1: Gracias a Dios, hoy es martes, martes 3 de julio del 2023, nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía, 1080 M, estamos por Facebook Live y estamos por YouTube, por donde usted nos quiere escuchar, gracias, realmente eh, nos agrada que estén siempre todos los días a esta hora, que tenemos buenas noticias. Bueno, hoy es eh, 3 de julio, de, un día como hoy en 1539, el capitán español Martín Galeano funda la ciudad de Vélez en el sur del departamento de Santander en honor de la localidad malagueña homónima en España, o sea que en España hay otra ciudad que se llama Vélez y fue fundada por Martín Galeano Martín Galeano, que también fundó a Un día como hoy en 1988 la Armada de Estados Unidos derriba por error un Airbus civil iraní con destino a Dubái y mueren 290 ocupantes. Un día como hoy en 1883 Nace el escritor checo, uno de los grandes novelistas del mundo, y parece que para leerlo hay que sentarse uno tranquilamente, Franz Kafka. Para entenderlo, ¿no? Pero es de una profundidad espectacular, Frank Kafka. Un día como hoy en 1935, José Luis Feliciano Vega Cheo Feliciano nació, compositor y cantante puertorriqueño. Un día como hoy es el Día Nacional de la Juventud. Hoy es el Día Nacional de la Libertad Religiosa. Un día como hoy en 1952... Nace en la ciudad de Medellín un niño que le pusieron el nombre de Álvaro Uribe Vélez. Está cumpliendo años el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Un día como hoy, en 1973, nace esta preciosa actriz, residente ahora en Buenos Aires, Ana María Orozco. Y la gente, bueno, ¿y quién es Ana María Orozco? Ella es la que protagonizó Betty la Fea. Ella es Betty la Fea. Su padre es un gran locutor. Ya murió, fue un gran locutor. Eh, su hermana... Una gran actriz. Entonces, eh, Alna María Vélez nació un día como hoy, en 1973. Un día como hoy, en 1991, fue promulgada la constituyente en Colombia. Fue promulgada por Álvaro Gómez, ¿sí? Antonio Navarro Bo y Horacio Serpa Uribe. También estuvieron en esa promulgación el hoy presidente de Colombia. Eh, Gustavo Petro, un día como hoy en 1994, en la madrugada del sábado... Fue asesinado este gran eh, defensa colombiano, Andrés Escobar, un día como hoy en 1994, sábado en la madrugada. Bueno, un día como hoy en el 2015, Chile le ganó a Argentina y se quedó camp y se coronó campeón de la Copa América. Son las 5 de la mañana, 7 minutos. Gracias por escucharnos. Vamos a saludar a nuestros compañeros de base aquí de Radio Melodía, la que manda en
0: sintonía. Laurencio Gamba, está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM. Bueno, gran
1: Laurencio, bienvenido a su sitio de trabajo. ¿Cómo se ve usted bien ahí, luego de ese periplo intermunicipal?
2: Alfonso, cordial saludo para usted, para la señora Sara Prada Gómez, para Nulfo Otero Carreño, para Jorge Caicedo, para todos, el denunciante y en fin, para esa inmensa sintonía. Que nos honra a través de los diversos medios de comunicación. Directivos de Ecopetrol en Barranca Bermeja solicitaron a los grupos armados ilegales suspender sus acciones violentas que siempre están en contra del pueblo y los recursos naturales. Más de 50.000 vehículos se movilizaron ayer por las carreteras de Santander durante el plan Retorno. Según la policía, acaba de terminar este plan sin novedades. La Unidad Gestión de Riesgo de Santander pide a la comunidad que cuando visite ríos o quebradas en Santander tengan mayor cuidado en virtud que en cualquier momento se puede registrar una creciente súbita y puede poner en riesgo vidas humanas. Plan de Contingencia opera en el Complejo de Producción de Ecopetrol en Barranca Bermeja, por los daños causados a los oleoductos en el Distrito Especial. Poco a poco avanza la inscripción de candidatos a las elecciones de este 29 de octubre. Muchos buscan todavía avales y no saben si van a participar o no en los comicios electorales. En Santander las ferias y fiestas se cumplieron en normalidad en por lo menos 10 municipios. Uno de ellos fue en Puente Nacional. Fue folclor, dice José Vicente Niño Mateo, su alcalde, que agradeció el buen comportamiento ciudadano. Y el secretario de competitividad de Santander, Raúl Julián Serrano Meneses, dice que empresarios van a ir a los Estados Unidos. Será próximamente. Escuchemos qué dice sobre esta invitación para que santanderianos lleven sus productos a los Estados Unidos.
3: Vamos a lanzar el primer showroom internacional. Hacia los Estados Unidos, que se va a realizar en Miami, la Florida, el próximo agosto 22, 23 y 24. Ustedes, empresarios que quieran internacionalizar sus productos santanderianos para el mercado norteamericano, se inscriban para lograr llegar al mundo y tener nuestros productos santanderianos de talla internacional en el mercado internacional. Norteamérica nos espera y queremos ir unidos con los mejores productos santanderianos de la mano de Mauricio Aguilar Hurtado y la Secretaría de Competitividad. Estén pendientes de la redes sociales para que hagan inmediatamente su inscripción y puedan ser beneficiarios de este gran evento internacional que va a cambiar la historia de Santander. Desde el gobierno de Mauricio Aguilar vamos a lograr subsidiar los gastos de tiquetes, hotel y exposición a este gran showroom y de la mano de la Cámara de Comercio el lanzamiento de esta gran apuesta de internacionalización de nuestra región. Necesitamos exportar nuestros productos, necesitamos internacionalizar a nuestros empresarios para lograr un Santander para el mundo.
1: Muy bien, son las seis de la mañana, perdón, las cinco de la mañana, diez minutos, cinco diez. Eh, Estamos saludando a Freddy Erney Abril Valderrama. Buenos días para toda la mesa de trabajo y de Radio Melodía. Abel Cadena Huitrago, gracias Abelito, en Betulia, de Betulian Estéreo, tiene programa, es la estrella de Betulian Estéreo, Abelito Cadena, el asistente a un Laurencio Gamba. Freddy Perney Abril Valderrama. Buenos días para la mesa de trabajo. Gustavo Pinilla, con 34 partidos. quien no conseguirá bal? Es porque es muy Es mal político. Colombia es uno de los países del mundo con la mayor cantidad de partidos políticos. Eh, Matilde Moreno. Buenos días, señores de Melodía. Feliz inicio de semana para todos. Clayla Torres. Buenos días. Siempre en sintonía desde el barrio San Miguel. Ana Galeano, buenos días. Gustavo Pinilla, muy buenos días para todos desde San Juan de Girón. Igualmente, Pablo Apóstol, muy buenos días, señores periodistas de Radio Melodía. Hoy 4 de julio, ¿hoy es 4 de julio?
2: Sí, señor. ¿O es 3? 4, porque es, es la independencia norteamericana, recuerde.
1: Ah, 3 era ayer, hoy es 4 sí, de sí. julio, si sí, me equivoqué. Aquí yo, yo dije 3 de julio, entonces hoy es 4 de julio. Buenos días. Hoy, 4 de julio, están de fiesta los Estados Unidos. Feliz día de cumpleaños a la trabajadora social, Yesenia Andrea Monsalve Mantilla, sus padres. Eh, feliz cumpleaños, Dios los bendiga. Rubén Balti, hoy está de cumpleaños mi comandante, Hugo Chávez. Bueno, Matilde Moreno, buenos días, señores, Melodía. Feliz inicio de semana, eh, Rubén Arteaga, desde Oiva, salvando a mi Presidente único en Colombia, Álvaro Uribe Vélez, por su cumpleaños. Medardo Ortiz J. buenos días desde la Ciudad Dulce de Colombia. Todos por feria blanca. Yanelda Paredes, desde el sector de Cabecera. Un saludo para ese un grande hombre después de Bolívar, Álvaro Uribe. Feliz cumpleaños. ¿Cuántos años está cumpliendo ya? 70, a ver, 71, 72, 71. 71, ¿no? Nació en 1952 Álvaro Uribe, 71 años. Y todavía ando brega, ¿no? Creo que estaba en México porque estuve tras de una entrevista con él por lo de Oscar Iván Zuluaga y me dio a entender que estaba en Ciudad de México. Yo le pregunté que por qué estaba en Ciudad de México y me dijo que es que aquí están mis nietos. ¿Será que Jerónimo, será que Jerónimo... Y ¿cómo es lo que llama el otro? Tomás. Tomás. Se encontraron en Ciudad de Están construyendo centros comerciales. Bueno, y ahí se nos cortó la comunicación. Es que por WhatsApp veces se corta la comunicación. Cinco trece minutos. Eh, pero ahí enviaron un video del expresidente Uribe hablando de los Iván Zuluaga. Son las 5.13. Estamos saludando a Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que hace poco cumplió años y lo felicitaron mucho. saludo para su hija, que fue una gran coronel del ejército, Luz Estela Navas. Para Faisal, es un hombre es ingeniero y sistema más importantes que tiene Colombia, eh, especializado en Australia. Faisal. Saludos para Fernando Navas, gerente general. Bueno, para todos ellos. Eh, a su señora esposa, el doctor Jaime Calderón, estuvo el gran cardiólogo, Colombiano estuvo también felicitando a don Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222 a Peligan. <coughs> Peligan, 98 años y bien. Un saludo para Lino Mosquera, para Juan José Rinconosma, para el hombre del sombrero Walter Vázquez, para Miriam de Alférez, para su nieta Ana María Rodríguez. Ana María Rodríguez Alférez, que está de cumpleaños. Un saludo para él, para esa niña preciosa. Igualmente, un saludo para Pedrito Galvis, Paulito Monsalve, <coughs> para todos ellos, ¿no? Para todos ellos.
2: Y falta el empresario, que siempre ah, nos escucha Jairo, todos pero, los días. Pero
1: ya, lo iba, ya, lo, ya lo iba, es que como hay una rueda de prensa, ya lo iba a mencionar, pero lo mencionaba, claro. Jairo Alfonso Mantilla, dinámico empresario santanderiano. Jairo Alfonso Mantilla. Muy bien, muy contento. Eh, ayudando con el progreso del departamento de Santander. Y vamos a saludar como se merece desde la hermosa. Creo, ¿Dónde está? No, a ah, preguntarle dónde está. Don Jorge Caicedo. Jorge, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días.
0: Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Gran Jorge, ¿cómo se encuentra? ¿Desde dónde nos habla hoy?
4: Don Alfonso, muy buenos días, como siempre feliz de compartir con ustedes ese espacio de Últimas Noticias y llegar a toda la audiencia de Radio Melodía como desde los últimos, sido las últimas semanas, desde el puerto petrolero Barranco ah, de Barranco Bermeja con una temperatura de 24 grados centígrados y una tenue lluvia que cae a esta hora sobre el puerto petrolero. Les saludo y le doy dos muy buenos días a todos ustedes en este 4 de julio que es el centésimo octagésimo quinto día del año, del 185, y que ya le deja 180 días a este 2023 para finalizar. Una cifra que es noticia, don Alfonso, la que nos entrega Indepaz, hace un registro de las masacres que se han registrado en Colombia a la fecha. Según IDEPAS, 52 masacres se han realizado, han sucedido en Colombia en lo que va corrido desde 2023. La última de ellas se registró en la jornada anterior en el departamento de Cundinamarca, municipio de Soacha. Allí, tres personas de una misma familia fueron asesinadas en el barrio Rincón del Lago, en el municipio de Soacha. El hecho se presentó al interior de un establecimiento público. Las tres víctimas fueron trasladadas al Hospital Cardiovascular de Soacha. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos, dos de esas personas llegaron sin signos vitales. La tercera persona falleció horas más tarde debido a la gravedad de sus heridas. Así que 52 masacres se han registrado en Colombia durante dos, en lo que va de 2023.
1: Bueno, eh... Marta Lucía Ramírez está de cumpleaños Marta Lucía Ramírez de Rincón ella fue vicepresidenta de Colombia está de cumpleaños Marta Lucía Ramírez coincidió, vea usted coincide todo con Álvaro Uribe ella fue su ministra de defensa Marta Lucía Ramírez y fue vicepresidenta de Colombia en el gobierno de Iván Duque Marta Lucía Ramírez está cumpliendo años hoy eh, ella nos presentó una vez a su esposo al doctor Rincón, recuerdo se apellido Rincón y yo le mostré a ellos una foto que conseguí por ahí de la revista Cromos, 1973. La portada de la revista Cromos era Marta Lucía Ramírez, era modelo, ¿no? ¿No es cierto, Jorge? ¿Usted vio esa foto? Por ahí está. ¿no? Claro,
4: por... Y recuerdo el titular, decía, este churrito quiere ser abogada.
1: <risa> Muy linda, ¿no? Ese era el
4: titular de la portada.
1: Y en minifalda, ¿no? Sí, señor. Era... Y la revista Cromos era la que más se vendía. Imagínese, ahí quiénes escribían. ¡Juan Gozaín, ¿Ya? Escribían también artículos de, de, esporádicamente, Gabriel García Márquez, Henry Holguín. Son las estrellas eh, de periodistas de Colombia. ¿Recuerda usted? 1970 ¿Recuerda? tan 1973. ¿Ya? Ah, muy bien, perfecto. Entonces, Marta Lucía Ramírez está de cumpleaños hoy, vicepresidenta de la República. Eh, se expresa, es decir, ella tiene un, un nivel alto de expresión. Bueno, perfecto. Bueno, las noticias es que hoy es la a las 9 de la mañana. No sé si no puede venir, pero don Laurencio sí. Se vino para asistir a la rueda de prensa de Héctor Mantilla, que será a las 9 de la mañana. Ahí nos mandaron en la sede que iba a ser de el doctor Jairo Alfonso Mantilla para la alcaldía de Florida Blanca. Entonces ahí va a ser el lanzamiento. Que le trae buena suerte, ¿no? El, de, de Héctor Mantilla. Ayer, eh, eh, ayer lo entrevistaron, una extraordinaria entrevista fue ayer o este fin de semana, a Héctor Mantilla en Oro Noticias. Ese gran periodista, Carlos Julio Castellano, también eh, entrevistó a Héctor Mantilla. Ahí está la entrevista en YouTube. Eh, y habló sobre por qué quiere ser el líder del desarrollo en el departamento de Santander. Héctor Mantilla. Así que está muy bien. Está invitado, ¿yo? ¿no? 9 de la mañana, un Laurencio. Ya ah, listo, ya estaremos. Bueno, sí, exactamente. Santander Renace, creo que es el movimiento. Santander Renace, Héctor Mantilla. Muy bien, son las 5 de la mañana, 20 minutos, ya está ahí el doctor Luis José Arenas. Dios, Luis José Arevalo, ¿no está? Ah, bueno, entonces, entonces, ¿sabe qué? Vamos con el historiador primero y ya, mientras se comunica, el doctor Luis José Arevalo con el pensamiento de hoy. Regresa, luego de sus vacaciones en Europa, Carlos... Claro que de Europa también se puede por WhatsApp, ¿no? Sí. Sí, claro. Pero él prefiere hacerlo aquí de la ciudad Carlos Augusto González ya descansadito. Así es que mmm, renovamos esa sección que, que tanto quieren los santanderianos, que es la historia y la noticia de hace 50 y hace 25 años. A ver, Carlos, tenga usted y bienvenido. Muy buenos días.
5: Mensajes de adhesión y respaldo para lograr la máxima magistratura de la nación comenzaron a ser enviados al candidato presidencial por el Partido Liberal Alfonso Robe Miquelsen. Entre ellos se destaca el del tesorero, del director liberal de Santander, Armando Puyana Puyana. La santandereana Melba Becerra Serrano fue coronada reina nacional del bambuco este sábado en Neiva. En la mente y el corazón de los huilenses quedó el imborrable recuerdo de su eurritmia y don aire cuando bailó el sanjuanero. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. La familia del ingeniero boliviano José Fernando Córdoba, secuestrado por un grupo guerrillero en una carretera cercana a Bucaramanga, exigió a las autoridades colombianas que faciliten las negociaciones para su liberación. El ingeniero fue plagiado junto con un canadiense y un colombiano que trabajan para la minera Greystar el pasado 24 de junio en zona rural de California. Con cinco nuevos salones y una batería de baños se encontrará la comunidad estudiantil del Instituto Caldas, Localizado en el barrio del mismo nombre, una vez regrese de sus vacaciones. La obra fue una de las que quedó inconclusa durante la pasada administración, pero afortunadamente ya se terminó, dijo el coordinador de proyectos de la alcaldía de Florida Blanca, Clemente León Olaya. Cordial despedida a todos.
1: Muy bien, Clemente León Olaya, claro, fue secretario. Eh, también fue secretario de infraestructura la, de, la de la ciudad de Bucaramanga, sí, claro. ¿En el gobierno de? ¿Honorio? Bueno, no en el gobierno de alguien, ¿no? Eh, Melba Becerra, Serrano, debe ser el partido conservador, ¿no? Pues en, reina nacional del Van Santander ha tenido como tres reinas, ¿no? Sí. ¿Sabe los nombres? No, pero... Melba Becerra, Serrano, Luz Marina González de Naranjo, ¿sí? Sí. Y Elga Serrano Prada, ¿sí? Sí, señor. ¿Sí, sí, sí sabía o no? Sí. Ah, bueno. Local,
2: es... te, logramos tener... Uh -huh. Reinado Nacional de Bambuco. Reina sí. Nacional de
1: Bambuco. Y recordamos la noticia del secuestro boliviano. O sea, ¿Quién me dio la noticia del secuestro boliviano? Recuerdo hace 25 años. Ailén Jara de Parra. ¿Verdad? Una diplomática que estuvo aquí en Santander. Amiga de Pedro Vicente Villamizar. ¿Recuerda ella? Ailén Jara de Parra.
2: Ah, sí, sí. La
1: cónsul. Sí, ¿Qué recuerda usted, mi querido hermano?
2: Alfonso, el Instituto Caldas que por autoridades municipales de Florida blanca dan eh, final a unos trabajos que venían siendo ejecutados y esta institución educativa pues requería para el sur el, ahí sí será el norte de Florida blanca instituciones educativas y ese secuestro de estas personas en California, allí en la zona minera de Sotonorte, que finalmente creo que fueron liberados uh, los tres, el extranjero y dos ingenieros colombianos de una empresa multinacional de la época. Mire que la situación de California y de este sector siempre ha sido destacada, a veces... Uh, en contra, claro. pero siempre eh, la parte de California, en Sotonorte, pues se ha estado pendiente todo mundo. Así sea solamente noticias y las obras quedan
1: pendientes. ¿Recuerda que, quién fue el fundador del Instituto Caldas? Un amigo suyo.
2: Eh... Un
1: amigo suyo. Eulice Balcázar no, Navarro. No, no, Instituto Caldas. Sí, no no recuerdo bien. Un amigo bien. suyo, trabajó aquí. Fue usted subalterno de él. Don ah. Carlos Martínez eh, Rojas. Como Pero dice, este es el
2: mismo Caldas de... Como,
1: sí, de la universidad, de ¿Sí? Instituto Caldas, claro, Instituto Caldas es de ¿No es
2: una institución educativa de Florida Blanca? No,
1: es una institución educativa de Bucaramanga, Instituto Caldas. Sí. Allá fue de la de la idea de Carlos Martínez Rojas, que fue su jefe aquí en el noticiero.
2: Sí, señor, don Carlos Martínez Gran
1: escritor, gran locutor, y donde se educó su amigo Julio Enrique Bayaneda. Sí. Y donde de ahí nació, con don Armando Puyana... También IDEA de Carlos Martínez Rojas, IDEA, pero el ejecutó sí. el que tenía billete, que era don Armando Puyana, eh, la Universidad Autónoma de Bucaramanga.
2: Y don Carlos Martínez Rojas fue el ¿Ah? directivo honorario siempre de la UNAP, Claro, pues que si sí fue el mucha al... gente le decía, a don Carlos, ayúdeme para conseguir una bequita sí, allá o para ingresar. Y él siempre decía,
1: pues haga el proceso normal que allá hay, hay cupo para todos. Carlos Martínez Rojas, Carlos Martínez Rojas, estuvo aquí sentado en estos micrófonos de Radio Melodía, fue el creador del Instituto Caldas, idea que la acogió la familia de don Armando Puyana y luego dijeron, no, pero el Instituto mire los terrenitos que están aquí cerquita, entonces ahí crearon la Universidad Autónoma, debía tener un busto o algo, pero no una cátedra, que se llame, porque Carlos Martínez era un filósofo, era un sí. gran lector, sí. mi amigo Sergio Rafael Serrano, con el doctor don Carlos Martínez Rojas, ¿sigues ¿sí? los editoriales que hacía aquí cuando trabajaba con nosotros? Sí señor. Sí. Tremendos editoriales, sí. fue uno de los mejores locutores de noticias en Totelar, ¿verdad? En Bogotá. Fue, gerente, fue fundador de Le de Colombia, ¿recuerda? Sí. Ah, bueno, Carlos Martínez Rojas, a la memoria de él. Hay muchas figuras aquí en Santander, eh, esos esos debería... Es decir, aquí debería haber una avenida que llame Carlos Martínez Rojas, o una entidad que se llame, un salón, un auditorio. O un bloque ahí en la UNAP. Ahí, exacto, ahí. porque la idea de... Yo hablaba mucho con el don Carlos Martínez, la idea de él fue de, de él, ¿ya?, Instituto Caldas.
2: Es que él era un libre pensador y claro. cuando antes creo que él estudiaba en un colegio oficial aquí de Bucaramanga y por algunas presiones le dijeron oiga, usted no puede estudiar porque es libre pensador y eso no, no, no es, es, es conveniente. Claro. Entonces, a partir de eso tuvo esa idea de crear una institución educativa para personas que pensaban un poco diferente a la tradición
1: de la época. gran locutor. Son las cinco de la ¿Ya estará el doctor Luis José? Está ah, bueno, ya está el doctor Luis José con el pensamiento de hoy empezando, hoy martes empezando esta semana laboral. Doctor Luis José, muy buenos días.
5: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz semana para todos. El pensamiento de hoy es el siguiente. Nunca te duermas sin un sueño, ni te levantes sin un motivo. Tampoco vivas por nadie que no esté dispuesto a vivir por ti. Recuerda que ningún día se parece a otro y que nadie se parece a ti y que solo hay una persona capaz de hacerte feliz para toda la vida. Y esa persona eres tú. Porque la vida es hoy, mañana sigue.
6: Alfonso Pineda Chaparro está presentando... Últimas noticias.
1: Es el resumen de, de melodía que es transmitido por la cadena internacional de emisoras Visión Celestial Radio. Ecopetrol rechazó acciones violentas en contra de su infraestructura ubicada en los campos de producción El Llanito y La Sira Infantas. Más exactamente en las veredas Campo 5 del Corregimiento del Centro y Campo Gala del Corregimiento El Llanito. Eh, en Barranca Bermeja donde se presentaron daños en tuberías de agua. Colectivos de mujeres de Barracabermeja están rechazando la libertad que tendría un presunto feminicida por vencimiento de términos en medio de un caso de asesinato aberrante que estremeció a todo el país. Un grupo de siete personas que estaban de paseo en una quebrada de Santander en Curití quedaron atrapadas sobre unas rocas en medio de una creciente súbita que apareció de repente y les impedía llegar hasta la orilla ante la emergencia la defensa civil tuvo que intervenir escribe el director del frente y presidente del directorio conservador de santander rafael serrano prada escribe lo siguiente freddy anaya declinó el ofrecimiento que le hicieron para volver a desempeñar el cargo de contralor del departamento ahora recorrerá el departamento impulsando la campaña de unos diputados y de un aspirante a la gobernación noticia confirmada héctor mantilla lanza la candidatura a la gobernación en rueda de prensa en Floria blanca en la mañana de este martes que dice nuestro vecino Vanguardia Liberal, dice, así es el proyecto que pretende cambiar la carrera 33. Intervención de la franja verde, siembra de árboles, cambios en los pasos peatonales, adecuación de paradas inteligentes y la readecuación de puentes peatonales son algunos de los cambios que se proyectan en este corredor vial en Bucaramanga, el de mayor congestión en todo el área según el área metropolitana de Bucaramanga. El diario El Tiempo dice lo siguiente, César Gaviria denuncia complot del gobierno para tumbar avales liberales. Para el jefe máximo del Partido Liberal, las próximas elecciones están en riesgo. Entrevista exclusiva de María Isabel Rueda. La revista Semana dice lo siguiente. Lo más lobo que he conocido periodista acaba con el restaurante de James Rodríguez. ¿Qué más dijo? El establecimiento ha generado bastantes opiniones en las redes sociales. Es, eh, fundó un, o abrió un restaurante de un James Rodríguez en el norte de Bogotá, en el Nogal, y le puso el atorrante. Eh, bueno, el diario El Frente que dice, robo reconocido en un restaurante de Bucaramanga. Varias víctimas compartían un evento de ganadería en el restaurante cuando ocurrió el asalto. Esto es cerca al municipio de Lebrija
6: 316-550-5022. El WhatsApp de Melodía para destacar su voz. Melodía, la que manda en sintonía.
7: Cada día trabajamos para estar cerca de ti. Cerca de ti. Te brindamos soluciones para un mejor vivir. En casa somos familia, desarrollo y bienestar.
0: Vigilado supersubsidio Estudia en Uniciencia
1: Es de un millón mil pesos Horarios flexibles, calidad docente Y educación al mejor precio Uniciencia te acerca a tus metas Matricúlate en el 317-667-0986 www.uniciencia.edu.co matricúlate en el 317-667-0986 o si no, en la página uniciencia.edu.co Avanzar es ser parte del desarrollo industrial mejorando costos y diversificando en soluciones energéticas
2: que impulsan el crecimiento del país Existimos para que tu vida no deje
6: de moverse Banti, más formas de avanzar El día comienza con melodía Últimas noticias, 1080 AM.
1: Muy bien, vamos con los oyentes. A ver, oyentes, nos escribe Giovanni Tatiana, ústele. Dice, los escucho todos los días porque mi madre coloca ese, esa emisora. Recordarles que hoy se hará la protesta por parte de los artistas que denuncian presuntos malos eh, manejos de la Secretaría de Cultura y Turismo que ha defendido eh, el doctor Ferley Sierra y que nos contratan con sus presentaciones. Yo hago parte también de la comunidad LGBTI, cuyas eh, manifestaciones... En nuestro orgullo cumplimos en diferentes ciudades del mundo. Ah, bueno, muy bien. Oye, hoy es el plantón, ¿no? ¿Dónde será? ¿Dónde será? Hoy hay un plantón de los artistas, sí, bueno. Eh, también nos escribe los oyentes. Aquí leyendo todo lo que dicen nuestros oyentes. A esta vez que son muchos. No sabe por dónde mirar porque nos envían por todas partes. Y eso está bien, eso está bien. Bueno, vamos a ver. Esto aquí. Bien. Nos escribe. Mi nombre es Jesús Antonio Velandia Catascú. Mi nombre es Jesús Antonio Velandia Catascú. Resido en Ipiales y sigo las indicaciones gramaticales del profesor Ordóñez. A raíz del restaurante que inauguró James Rodríguez en Bogotá, he quedado con duda de la palabra arrogante. Palabra que yo creía despectiva, pero he observado que en el himno de ustedes los de Santander, está la palabra arrogante, que significa algo superior. Me podría aclarar, le agradezco con mucho gusto, Muchas gracias, don Jesús Antonio Velandia Catascu, en Ipiales, por la sintonía. Inmediatamente procedo a trasladársela al profesor Enrique Ordóñez. Eh, Álvaro Angarita nos escribe lo siguiente. Dice Hernando Perlaza Bustillos, dejó huella en nuestra que ah, murió. Dice que murió Hernando Perlaza Bustillos, dejó huella en nuestra querida institución con su servicio en la educación y formación de nuevas generaciones. Siempre estará presente en nuestros corazones y en la historia del Colegio Agustiniano de Florida Blanca. Las más sentidas condolencias a su esposa, hijos, nietos y demás familiares. Nuestro reconocimiento y gratitud dice don Álvaro Angarita que ha fallecido Hernando Perlaza Bustillos. Bueno, muy bien, muy bien por darnos a conocer la noticia y muy bien por honrar su memoria. Bueno, don Álvaro, eh, también nos escribe desde Tuluá, ahí nos manda toda una crónica, yo no sabía, y un video de, donde van de baja, dan de baja al hombre que asesinó a su esposa, que increíble, ¿no? Oiga, ¿qué tal? Mire, da, dieron de baja al hombre que asesinó a su esposa, a sus dos hijas y a su cuñada, el sujeto que acabó con la vida de su pareja sentimental, su cuñada y sus dos hijos y sus dos hijas, Hurtó una motocicleta en su intento de huida, pero la policía lo mató. Me escribe Tulá, John Paredes. Gracias, John. Muy amable por... Seguramente nos escucha pues, desde que nos escribes que nos escucha, ¿no es cierto? Bueno, si ¿sí se puede ese caso, oye, tremendo, Sí, ¿no? señor. Este pues, pues, tipo estaba loco. Tremendo. Bueno, don Jorge, noticias a esta hora, 5 de la mañana, 36 minutos.
4: Así es, don Alfonso, mucha atención porque este martes habrá bloqueo en la vía de Bucaramanga a San Alberto en jurisdicción del municipio de La Esperanza, norte de Santander. El cierre total indefinido para el paso de vehículos está previsto a partir de las 11 de la mañana y obedece a una protesta ciudadana contra la construcción de un relleno sanitario. En consecuencia, se recomienda a los conductores tomar como vías alternas la ruta del cacao y la ruta del sol, es decir, Bucaramanga, Lebrija, La Lizama, San Alberto y viceversa. El Comité por la por la Esperanza sin relleno sanitario informó que rechazan la apertura del sitio de disposición final de residuos sólidos en ese municipio por el impacto ambiental, los riesgos para la salud y la pérdida de la vocación agrícola del sector que sería intervenido, llevaría a los desechos de 12 municipios del departamento del Cesar, Norte de Santander y Santander, según la solicitud hecha por la dirección de por la dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior por el representante legal de la empresa Bioger Carlos Mario, Uribe Sidine. Se proyecta la construcción y operación del relleno sanitario Parque Ambiental Regional La Esperanza.
1: Muy bien, son las 5 de la mañana, 38 minutos. Oiga Jorge, en Barranca hay un barrio que se llama San Judas, tremendo, ¿no? Yo no sabía. Sí, ya,
4: que, que se llama, ¿cómo en el fondo?
1: ¿San Judas? Sí, claro. Uy, yo no sabía. Claro, un
4: sector muy, muy conocido.
1: Oye, San Judas no es malo? Digo, ¿Judas no, ¿no era no, el malo no, no, o era el bueno? Judas
4: Tadeo, recuerde que... Pero recuerde el... que hay los uno... llevan.
1: Pero recuerda que hay un Judas malo, ¿no? El Iscariote. Sí, oiga, hubo un Judas, dice. En la reunión hubo un Judas. Ah, no sabía que en el el... Barranca había un sector que llamaba Judas San Judas Tadeo. Vea usted, San sí, Judas. Señor.
4: Y, bueno, se, se me a agotado la, la batería de los audífonos. Ah, ya. Y San Judas eh, eh, Tadeo, Alfonso, además es el santo de las causas perdidas.
1: Bueno, y ese sector es que es un sector popular entonces en Barranca. Me escucho. Sí, es un sector. Es que doña Liliana Ortega nos escribe y dice, averigüen la balacera que hubo aquí este fin de semana. Barrio San Judas ¿es un cl de clase media?
4: Sí, señor, es un sector, llamémoslo, bastante popular en Barranca Bermeja, allí los hechos que presentaron el sábado anterior. Ah, sí, ¿qué, eh, qué fue lo que pasó? Usted. Un grupo de personas estaban reunidos en una esquina, en una, en un sector, eh, en un espacio abierto allí de, de, del barrio San Judas, eh, cuando dos motociclistas pasaron y armetieron contra ellos con disparos, eh, lograron herir a un grupo de ellos, afortunadamente no hay víctimas fatales de este hecho en ¿no? Alfonso pero las autoridades ya están en la investigación con respecto a quienes serían los responsables de este atentado allí en el barrio San Judas Tadeo. porque nos
1: dice Liliana Ortega en un mensaje bastante largo que eh, Barranca Bermeja se va a convertir en la Buenaventura de, de Santander porque allá también hay grupos armados actuando así como en Buenaventura, para los que no hayan visto los videos de Buenaventura es que allá Ahí se quería meter el cartel de Sinaloa, el de México, pues el puerto de Buenaventura es un sitio ideal para traficar con cocaína a Europa y a Centroamérica y entonces allá hay bandas y apareció una banda, eh, sacó un video diciendo que iba a tener normas para la gente que entrara a su sector, varios barrios, varias comunas de Buenaventura y llegó... Eh, ...apareció otro grupo también de jóvenes... ...con unas ametrilletas y unos fusiles y unas armas... ...pero automáticas de gran calibre... ...y entonces dice doña Liliana Ortega... ...que Barranca Bermeja se va a convertir en la Buenaventura de Santander... ...doña Liliana muchas gracias... ...nos escribe desde el barrio San Judas Tadeo... ...son las 5.40 minutos... ...vamos con Laurencio que estuvo en el sur de Santander... ...y nos dice que se lanzó una película sobre el legendario Efraín González... Que decían que era un hombre del más allá Pero estaba el más acá Aquellos que no conocieron Aquellos que no conocieron Aquellos jóvenes que no conocieron La vida de Efraín González Fue un hombre que provocó el terror Y para matarlo tuvieron que Como unos 1500 soldados Tuvieron que encerrarlo Para matarlo Y duraron cada día, Toda la tarde y la noche Y se les Si más se les escapa Efraín González Y era el hombre que Bueno, tiene una historia Pero no sabía que Hay muchos libros Pedro Claver eh, Pedro Claver Telles que ya murió, escritor colombiano escribió la vida, escribió una novela sobre Efraín González, un legendario hombre que causó el terror en la década del 50 y, y el tipo era, uno le decían el diablo el otro le decían el dios, en todo caso actuó mucho en la política y en la actividad armada en Santander dice usted que ya hay película don Laurencio
2: Sí señor, por invitación reciente de la exalcaldesa de Barbosa de Yanira, Ardila, me estuvo invitando a Jesús María, el pasado viernes en la tarde que eran las ferias y fiestas eh, en Jesús María, fue presentada la película Efraín González por el cineasta Víctor Gavira, creo que Uy, se llama. Uy, antioqueño claro, Sí. Eh, paisita Sí, él creo que viene trabajando esta actividad, hace un buen tiempo ha estado en la región y el viernes en la noche fue presentado Uy, ahí. Uy, esa sí.
1: película se podrá ver por alguna... Sí, eso
2: va a ser uno de los éxitos, porque es de la tradición bandidos y bandoleros, recuerde ¿Cómo, que se, era... ¿cómo se llama la película, Efraín González? Sí, creo que se llama Efraín González, Efraín González, sí, González sí, señor. Sí, claro. Pero hablé con una señora, una matrona del sur del departamento de Santander, porque como usted lo dice, hay muchas versiones sobre Efraín González. Elizabeth Mora Marín pues tiene una propia, es una señora que vive en el sur de Santander y aquí está este relato sobre Efraín González.
8: Isabel Mora María, era un muchacho humilde y de familia pobre que estaba esperando expresar los servicios. Y le mataron a la mamá y ella se voló del, del servicio para venir a acordar la muerte de la mamá. ¿Dónde nació? En Jesús María, como que fue que nació, pero no sé en qué verea
2: ¿Y qué se conoce? ¿Qué hizo durante su vida?
8: Pues no, se vino del cuartel y, y andaba volado, porque como el ejército andaba buscándolo, porque se había volado. Y rescatando, la ver que podía cobrar la muerte de la mamá, y después le mataron a mi papá.
2: Pero también se dice que él tenía como pacto con el diablo por cuanto hacía muchas cosas.
8: Pues sí, no sé, porque él decía que cruzaba por lado de un racismo y se quedaba convertido en el racismo y se parecía a él. Que cualquier cosa se, que se convertía en algo, en algún animal, en un, una cosa, en un, en un artículo de algo y así se, se salvaba y se le volaba a la policía, al ejército.
2: Es decir, ¿que tendría como pacto con el diablo?
8: Pues sí, yo creo que sí, un secreto algo así.
2: ¿Quién la región qué hizo? ¿Qué recuerda de lo que se habla de la... La tradición.
8: No hacían más nada porque como todos le echaban la culpa. Después salió Jeráin González y le echaban la culpa que lo que hacía Jeráin González lo, era, lo hacía él y el, el otro. Y Rein González no era este. Como era ese día mataba gente, mataba mujeres y todo. Y tú le echabas la culpa al otro que era ese, y ese. no Él no mataba gente común. Él únicamente tenía rabia la, la policía y el ejército porque le habían matado al papá. No, yo creo que no, ese no robaba, él no robaba. Él únicamente él estaba enfocado era en cobrar la muerte de sus padres, nada no más.
2: ¿Y finalmente recuerda dónde murió? Sí, como que murió en
8: Bogotá y lo mató un portado que estaba todo asustado, el más flojo de todo el ejército. Y se escondió por pues, allá entre un barranco y el otro saltó, cayó, avisa, quita él y, y sacó el y, lo, y le disparó y lo mató. una tradición, sí. no sé yo más nada.
2: ¿Es una leyenda?
8: Sí, es como una leyenda, sí, porque no he no a saber nada más de eso.
2: ¿Solo queda historia?
8: No todo historia, no sí,
1: bueno Efraín González, sobre Efraín González yo recuerdo que estaba empezando periodismo hace unos años y vino aquí a la ciudad de Bucaramanga el general Matallana y ahí en el restaurante Mateo yo nos sé, contaba la historia él fue el que comandó las fuerzas armadas para matar a Efraín González y él nos comentaba que iba a escribir un, un libro, no sé ¿Pero usted vio la película?
2: No, no señor, finalmente no porque el transporte Uy. hasta Jesús María nos falló. ¿Mala la carretera o no. qué? Mala. Ese día cayó un aguacero fuerte en ah. el sur del departamento.
1: Pero hay que buscar la película porque es que hay muchas cosas, no sé si se presenta ahí Efraín González que él se la otra vez huyéndole a la justicia entró a un monasterio por allá entre 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 Barbosa y Moniquirá o por esos sectores y se vistió de, de monje y duró ahí sus días para evitar la acción de las autoridades. Y cuentan, eh, contaba el general Matallana, que duraron echándose plomo entre ellos. Él, él tenía, no sé, miles de soldados ahí dándole. Y Efraín González también respondiendo. Y entonces se les escapó. Y había un soldadito, como dice ella, muy asustado, por ahí ya empezando la noche, en un rastrojo haciendo una necesidad fisiológica.
2: Del susto. Está haciendo una necesidad fisiológica.
1: Y vio y disparó y era Efraín González y lo mató. Eso nos dijo el general Matallana. ¿Sí? El general Matallana. Pero bueno. esa historia
2: del sur de Santander porque ella también hace relación a esa otra persona que cometió muchos delitos. Creo que de apellido Bernal. No recuerdo su
1: nombre. Porque por allá también estaba el famoso Gansuariza. El Ganso Arisa, eh, no, un Bernal que y también... creo fue... que Efraín González era godito, ¿no? Era godito. Eso me decía el gran escritor Pedro Claver Telles. Me decía que Efraín González era godito Godito
2: Entiendo que al parecer de Jesús María Vereda Cachovenado No sé si Julio, Julio Velasco Conozca algo sobre eso es de
1: conocer, ¿Sí? porque Fue alcalde de, de Jesús María
2: Cerca de Jesús María Y dicen que el otro eh, No recuerdo el nombre De apellido Bernal Era de tendencia liberal Entonces eran las dos corrientes ah, ya. Pero en eso Por eso se llaman muchos bandidos y bandoleros Del sur de Santa Hay Andrés. que ver
1: la película Efraín González no sabía del gran productor colombiano, Víctor Gaviria y cuando Víctor Gaviria hace una película es un señor de alto turme que Víctor Gaviria, que ha hecho muchas películas sobre todo la acción del narcotráfico allá en el sector de Marrique en la ciudad de Medellín. Vamos a una pausa, son las
9: 5.47 No queremos venderte nada solo queremos darte 20 segundos puedas dar gracias por cada experiencia de amor que te ha llevado a donde estás hoy, recuerda que el tiempo que compartimos es valioso y el amor es eterno, por eso en Los Olivos hacemos un homenaje al amor Los Olivos, un homenaje al amor
0: Avanzar es ser
2: tu mejor aliado y ofrecerte asistencias para tu hogar y seguros económicos y de fácil acceso que puedes pagar a través de tu factura de gas existimos para que tu vida no
6: deje de moverse Banti, más formas de avanzar el día comienza con Melodía Últimas noticias 1080 AM
1: Ya son las 5 eh, de la mañana 48 minutos, está informando Radio Melodía, gracias, gracias por la sintonía, muy gentiles eh, Berto Borduz Arena Buenos días, un cordial saludo desde Soledad Atlántico Soledad, ya está nuestro amigo Joao, Joao Herrera, periodista. Don Carlos Alberto Ordús, otra vez Joao, fue un buen alcalde y se lanzó y gana. El tipo es un berraco. Abel Caena Huitrago, Carmen Elisa Balaguera, Germán Durán, el concejal, dice muy buenos días. Y para la mesa de trabajo que nuestro Señor Jesucristo los colme de bendiciones, sintonía del barrio Santana, desde Florida Blanca, para florear con consejo amigo. Eh, bueno, José Luis albarracín Ramírez Buenos días, hoy rueda de prensa Del doctor Héctor Mantilla En la sede de Florida Blanca a las 9 esper Espero encontrarme con don Laurencio eh, Gladys Acosta de Moyano Feliz día, los escucho toda la vida Bendiciones y saludos Vamos con Olguita, a ver Olguita Olguita, tenga usted muy, pero muy buenos días
10: Muy buenos días Alfonso, muchas gracias El saludo también para los compañeros de la mesa de trabajo Y todos los oyentes de Últimas Noticias de Melodía Hoy, 4 de julio, se realiza el Desafío Senior en el Centro Vida Años Maravillosos, ubicado en la ciudad de la Real de Minas. De 8 a 11 de la mañana, los adultos mayores serán protagonistas de este evento. Angélica Alcaraz, coordinadora del programa Persona Mayor, nos indica qué actividades se desarrollarán en la jornada. Es un espacio lúdico, recreativo, para brindar atención integral a nuestras personas mayores. En estas actividades se van a tener talleres de artes plásticas, emprendimientos gastronómicos, juegos cognitivos y terapéuticos. También van a haber torneos relacionados con los juegos tradicionales de tejo, billar y bolo criollo, actividades físicas y actividades recreativas. Pero también vamos a tener una estación que denominamos valoración de mente y cuerpo. Y aquí va a estar a cargo las disciplinas de psicología con orientación, valoración en riesgo cardiovascular y valoración en presión arterial, valoración de osteoporosis y también el área de fisioterapia con relajación muscular. Cerca de 300 adultos mayores participarán en este desafío poniendo a prueba su habilidad física y mental para resolver obstáculos. También habrá emprendimientos gastronómicos para disfrutar de los productos tradicionales de Santander. Con esta información me despido agradeciendo a ustedes su atención. Continúen con más en últimas noticias de Melodía. Un feliz martes para todos.
1: Bueno, y para usted un feliz martes también, eh, Orguita, son las 5.51 y vamos a hablar en un instante con el doctor eh, Mauricio Mejía. pero Dice, no me marque porque me estoy montando al avión. Cuando llegue al destino nos comunicaremos porque tiene datos Atención sobre la elección de Contralor de Santander. Datos nuevos, fresquitos, fresquitos. Bueno, vamos a saludar al doctor El Quinchaparro. Vamos a ver en qué país se encuentra, en qué ciudad se encuentra. Doctor El Quinchaparro, tenga usted muy buenos días para la nota médica de hoy. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué ha habido?
11: Don Alfonso, muy buenos días. No, no, en, en Colombia, pero sí en Bogotá, ¿no? Ah, bueno. En la ciudad de Bogotá en este instante. Ah, bueno, perfecto. Aquí, para aprovechar este día hábil de hoy martes, después de este puente festivo, con el fin de hacer, pues, diligencias. Ah, bueno, Actividades, eso. que pues, casi que todos los seres humanos, tenemos, los colombianos, tenemos alguna cosa que venir a hacer a Bogotá.
1: Sí, tenemos... En algún
11: momento de la vida, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, doctor sí, sí, El Quinchaparro, sí, sí, antes de, del tema de hoy, le voy a presentar este señor, que él hace un balance de una corporación suiza del medio ambiente, que hace estudios reconocida por las Naciones Unidas, que hace estudios sobre, sobre contaminación del aire. Y sobre eso le vamos a basar la pregunta a usted, porque usted fue directivo de la CMB y directivo del área metropolitana sobre todo, y además usted es un ambientalista puro, además de médico y periodista. Así que, doctor, vamos a escuchar a este muchacho. Sí, señor. Ciudades
3: con peor aire de Colombia. En quinto lugar tenemos a Guarne, Antioquia. Este pequeño municipio tiene 9.8 micras de material particulado por cada metro cúbico de aire. En cuarto lugar tenemos a Bogotá. La capital colombiana promedia 15.1 micras de material particulado. En el top 3 tenemos a Cota Cundinamarca. En este municipio se promedia 15.5 micras de material particulado. En segundo lugar tenemos a Medellín, donde se promedian 15.9 micras de material particulado por cada metro cúbico. Y la ciudad con el peor aire de Colombia es Bucaramanga, que promedia impresionantes 20.5 micras de material particulado por cada metro cúbico de aire.
1: Bueno, doctor Elkin Chaparro, y la pregunta tiene que relación con eso. ¿Eso de las enfermedades respiratorias que se están viendo mucho en la ciudad de Bucaramanga tiene que necesariamente con esta contaminación del aire?
11: Sí, es uno de los factores de riesgo, por supuesto, no el único, pero sí es uno de los factores de riesgo que, que influye en, la, en el desarrollo de las enfermedades respiratorias, la contaminación por material particulado, es decir, por partículas de hollín, de polvo, de polen, de sustancias que midan más de 5 micras. Porque son las que tienen la capacidad de llegar hasta los alvéolos pulmonares, que es como la parte del, del pulmón donde se desarrolla la, la hematosis, es decir, el paso del oxígeno que viene disuelto en el aire hacia la sangre humana para viajar por todo el cuerpo humano y oxigenar todos los órganos del cuerpo humano, principalmente el cerebro, pero no exclusivamente, todos los órganos del cuerpo humano necesitan del oxígeno para poder desarrollar sus funciones y para poder vivir. Entonces, la presencia en el aire de material particulado y de otros contaminantes, por supuesto, porque el material particulado es aquello que se puede medir, aquello que no, que no es gas, que no es eh, que no es una sustancia en estado gaseoso o en estado líquido. El material particulado, por lo general, viene en las en las grandes ciudades de las fábricas y especialmente del transporte del transporte no 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 colectivo, sino del transporte en general, de la movilidad de los vehículos. Pues me sorprende el dato, ¿no? No había visto yo una una comunicación en ese sentido. Eh, la CDMB tiene en Bucaramanga cinco entre cinco y siete estaciones que monitorean la calidad del aire permanentemente y si sobrepasa, como dice la persona que usted está citando, ciertos niveles de contaminación pues tienen que avisar a las autoridades municipales de cada uno de los, de los municipios del área metropolitana para que tomen medidas. Por ejemplo, la que se tomó hace poco, muy cuestionada por cierto, de la, de la, de la, del día sin moto y sin carro pero a veces toca y recordemos que en Bogotá y en Medellín ha tocado eh, de tomar esas, esas decisiones para poder bajar un poquito la contaminación del, del aire eh, eh, que respiramos. Ahora, para, para avanzar con el tema, la presencia de ese material particulado se comporta como un elemento irritante que a su vez favorece el desarrollo de enfermedades respiratorias. La enfermedad es causada si es de carácter infeccioso causada por virus o por bacterias, que también tienen un tamaño, y entonces, por ejemplo, el, 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 el virus de la, del COVID, que tiene un tamaño de 30 micras, que también es capaz de llegar hasta los pulmones, hasta los alveolos pulmonares, o hasta los bronquiolos terminales, pues son los que causan realmente la infección, pero la contaminación favorece el desarrollo de esas infecciones porque irrita constantemente eh, el, el árbol respiratorio que tiene su propio mecanismo de limpieza tiene unos pelillos que se llaman cilios, los cuales constantemente barren, barren como cuando uno barre su casa. Están barriendo esas partículas, pero si, si uno está respirando aire contaminado permanentemente, pues ese sistema respiratorio con ese sistema de barrido pierde su competencia, pierde su capacidad, se ve sobrepasado y los virus y las bacterias aprovechan entonces para poder hacer la invasión y causar las infecciones respiratorias, don Alfonso.
1: Bueno, eh, eh, doctor Elkin, muchas gracias por ese tema. También hemos recibido bastantes eh, preguntas de los oyentes para ahondar más en el tema de la cannabis, del cannabis. ¿Cómo se dice la cannabis o el cannabis, doctor?
11: El cannabis medicinal, el cannabis, el cannabis. medicinal ¿no? o cannabis recreativo, que fue el, el, el malogrado proyecto que no, no tuvo la, el visto bueno en, en la última sesión del, del Senado desde la vigencia anterior.
1: Ah, bueno, perfecto. Doctor. Ah, muy bien, perfecto. Eh, doctor Elkin, entonces, a ver si dentro de ocho días hablamos de algunos temas que nos han enviado oyentes de diferentes partes sobre eh, esta, eh, esta sustancia, y además porque usted es uno de los eh, que más ha investigado y es médico, y es uno de los que más ha
11: investigado de este tema, ¿no le parece? Por supuesto, don Alfonso, es que parte de, de mi visita, de mi viaje a Bogotá en, hoy hoy día es casualmente recorrer algunos laboratorios de los que tienen registro del INVIMA para, ...para lo que se llama BPM, Buenas Prácticas de Manufactura... ...entonces visitar algunos de esos laboratorios... ...también algunos puntos de venta que hay aquí en Bogotá... ...por ejemplo, hay una cosa que se llama... ...la Mesa Distrital de Cannabis Medicinal... ...es, es un emprendimiento de varios, de varios eh, empresarios... ...que tienen el apoyo del gobierno del distrito... ...pues de Claudia López, de la alcaldesa de Bogotá... ...que los apoya dentro de la norma legal para poder tener incluso puntos de venta en Bogotá para vender estos productos con fórmula médica, desde luego, o aquellos que tienen venta libre, entre comillas, que son los que son de uso externo, uso tópico, también. Entonces voy a hacer esas visitas y algunas otras de, de índole personal para poder tener precisamente información de primera mano, entonces, para el próximo martes, don Alfonso, con mucho
1: gusto. Bueno, está aún el próximo martes en Colombia, ¿no? Sí o no.
11: Eh, Sí, señor, sí, ah, señor. Bueno,
1: perfecto, muchas sí, gracias. Señor, claro que
11: sí. Bueno, doctor Edkin, bueno, éxitos, que
1: esté muy bien. Son las 5 de la mañana, 59 y nueve minutos. Eh, bueno, después de las seis vamos a hablar, tenemos noticias políticas eh, sobre un artículo que publicó Vanguardia de que eh, pagaron a algunos diputados de la sesión de la Asamblea del Departamento de Santander para que no votaran por Freddy Anaya. Se ¿Sí vio el artículo, don Laurencio. Usted que, lleva, usted que le llega a vanguardia. ¿Sí leyó el artículo o no?
2: Algo, sí, señor. Sí,
1: que, sí que, que le pagaron, que iban a elegir el jueves a Freddy Anaya como contralor del departamento de Santander, pero algún empresario que se llama Mauricio Niño, él pagó a algunos diputados para que se tiraran la elección, como evidentemente la obstaculizaron. Pero eh, estuve tratando de conseguir noticias con Mauricio, Niña, pero, Mauricio Niño, pero no, él se encuentra en el exterior hace ya varios días, hace semanas, entonces no 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 pude hablar con él porque aunque va ahora por el WhatsApp, pero a veces es difícil la comunicación cuando alguien está en el exterior, pero mira, ¿sí? lo que pasa es que está en el exterior. Pero hay tema, mucha tem hay mucho tema sobre ese dato sobre eh, la incidencia de la candidatura de Héctor Mantilla que va a ser la, prácticamente lanzada hoy a las a las 9 de la mañana en Florida Blanca sobre candidatos a la hay otro ca hay un candidato que se llama Mario Quiñones, a la gobernación de Santander. Mauricio Quiñones. Ah, Mauricio, sí. ¿usted lo sí. conoce? No mucho. ¿De dónde? ¿De Girón?
2: De Girón, creo, sí, señor, pero...
1: ¿Eres médico profesional o qué? No sé exactamente
2: qué es, y recuerde, también no sé qué pasa con el señor del Cerrito.
1: Ah, don, el, el indio Romero, ¿cómo es? Eh, Jorge Eliezer Romero, claro. Salud para Jorge Romero, Romero. Ramírez. Que está de candidato a la gobernación de Santander por por varios sectores, ¿no? ¿Y qué pasaría con...? Eh, Quintín Herrera también, ¿están sí, en eso? Sí. ¿Con su amigo Fernando Vargas...? Que pues, también
2: está por llegar hoy, que estaba fuera del país... ...y que va a definir hoy que va a pasar Pero yo mañana. creo que ya...
1: Yo pienso, don don Laurencio, que yo creo que, el, que Fernando Vargas no va... ...porque los sectores políticos que están acompañando a Fernando Vargas... ...ahora están apoyando a Héctor Mantilla, ¿no? Entonces... Ahí con qué con qué fuerza política, A ah, no sé si Jorge, eh, Jorge está ahí o no. Sí, creo que está. El no, fondo. no, no, sí, no, porque, sí ahí ah. está. Jorge, ¿ya está en la, en la nueva línea? Bueno, Jorge. Sí, señor, ya estamos de nuevo. Ah, bueno, perfecto. Jorge, ¿usted sabe algo de Fernando Vargas? Que ha sido, él creo que llegaba o llegó a Europa, ¿no?
4: ¿Cierto? No, Alfonso, de, con respecto a su viaje, nada. Eh, con respecto a su aspiración, la misma idea de hace dos meses que lo anunciamos aquí en Radio Melodía, esa campaña no va, eso no deja de ser el, el deseo colectivo de una serie de, de aduladores, pero en sí. su interior personal... Sí. Fernando Vargas no, no tiene las la ganas ni el espíritu de querer ser candidato a la gobernación de Santander y lo ha demostrado en varias de sus acciones de supuestamente campaña.
1: Pero, pero usted, Laurencio, que va a ir a la rueda de prensa del doctor Héctor Mantilla, pregúntele quién es, qué líder están en su campaña, porque nos dijeron que todos los que estaban con Fernando Vargas ahora están con Héctor Mantilla. Entonces, para, para verificar ese asunto, se, hoy en el lanzamiento de la candidatura de Héctor Mantilla... Eh, bueno, bien, perfecto. Aquí nos saluda Rosa. Vamos a una pausa. Eh, Rosal, el denunciante ya viene porque tiene invitado a don a su amigo, Chucho Becerra. Ah, Ángel Jesús Becerra Ayala. De Jesús Becerra Ayala. Aquí hay un video, la, eh, Anulfo, para colocarlo ahora, de Raimundo Díaz. De Raimundo Duarte.
2: De, de Raimundo Duarte Díaz. La,
1: sí, que es un concejal del Partido Conservador, líder social y cívico del municipio de cuesta. pero antes de ese video nos escribe Rosario Bermúdez desde Málaga, salud para Málaga nos envía doña Rosario un, una, una poesía pero muy larga, hablando de Álvaro Uribe, bien hablando porque está de cumpleaños Álvaro Uribe doña Rosalba, no podemos leerla porque está muy larga, pero gracias, gracias por, por la intención y muy buena vena literaria tiene usted un saludo para Hernando Castellanos desde la cumbre, para Víctor Martínez Gracias por la sintonía. A ver, por este otro lado, porque son muchos los, los oyentes que se comunican con nosotros, entonces nos toca mirar todos los, los frentes. Bueno, más adelante vamos a buscar los otros, el otro sector de oyentes que nos escribe también por Twitter, además por Facebook. Bueno, son las 6 de la mañana, 4 minutos.
7: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
6: Últimas noticias, 1080 AM.
1: Bueno, cuando tenga el video de un Raimundo, ya lo tiene, son las 6 de la mañana, 7 minutos 6 y 7. Estamos informando en Radio Melodía.
10: Match? No vi pensión a ni nada
13: trabajando en días y Entonces no tuve en que me heredan. Necesitamos un líder que nos
2: ayude. Nuestras necesidades, porque las necesidades del pueblo son muchos.
4: Y esa necesita un empresario que nos ayude a salir de la pobreza los ayuda ¿no? Ay, a nuestros de bueno. no siervos, que los hijos que
12: tenemos la pena y el santo ha al mundo de nosotros metemos al nos Lidera y nos ayuda en estos momento Ya
2: le pido mi Dios, que nos líder y representa y le cuesta.
1: Muy bien, aquí don eh, Gilberto Álvarez nos envía una versión del de mito de Efraín González. Vamos a verlos, porque íbamos a ver el video, pero se nos mete es una una publicidad. Eh, don Abelardo Correa dice, ¿cómo no va a estar contaminado el ambiente en Bucaramanga si el parque automotor público, buses, taxis, piratas son viejos? Sí, señor. Las quemaduras por un lado de centrobastos de fábricas de alimentos y la única solución es de perseguir a los carros particulares que tienen todo en orden y buen mantenimiento. Muchas gracias, don Abelardo Correa. Eh, bueno, eh, vamos con más noticias a esta hora, Jorge, lo escuchamos. Son las 6 de la mañana, 9 minutos.
4: Así es, don Alfonso, balance de lo que fue el puente festivo en las carreteras de Santander, propios y turistas se movilizaron por las principales carreteras del departamento durante el fin de semana del puente festivo de San Pedro y San Pablo. Desde los 10 puntos de control ubicados en, en lugares estratégicos de la región, se reportó el tránsito de poco más de 90 mil vehículos que tienen como objetivo llegar a Santander o salir hacia otros departamentos. De acuerdo con el informe entregado por el coronel Omar Fernando Castillo, jefe de seccional de tránsito y transporte de Santander, de la policía, en el departamento, para el festivo estaban esperando 92 vehículos. Eh, llevaron eh, cerca de 52 vehículos sin contratiempos viales, eh, circularon por nuestras carreteras durante los primeros días del puente festivo. Para ayer lunes, que era el cierre de eh, la festividad, se declaró la restricción del tránsito de vehículos de carga pesada desde las 10 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Eh, por fortuna, no hay incidentes que lamentar de como siniestros eh, de tránsito en las carreteras del departamento, por lo por tanto, se declara que este fin de semana, este puente festivo, fue de resultados muy positivos en las carreteras del departamento.
1: Muy bien, son las 6 de la mañana, 10 minutos. En unos momentos tendremos a Chucho Becerra precandidato, es precandidato a la alcaldía de Piedecuesta. Y más adelante tenemos el relato de qué fue lo que ocurrió con la elección de contralor del departamento de Santander, que no se pudo hacer el jueves, y a propósito renunció una de las aspirantes eh, a la, en la terna, y entra otra, ya vamos a decir de qué se trata. Bueno, eh, también hay un video de turistas que quedaron atrapados en Pescaderito. Oiga, ese es, ese es un peligro, ¿no? Eh, usted conoce Pescaderito, ¿no? Sí, señor. En Curití. Sí. La defensa civil, logró rescatarlos. ahí se han ahogado muchísimas personas. Jorge Suta, ¿recuerda? Jorge Suta, periodista de Sanil. Él murió ahí, ¿no?
2: Sí, él estaba lavando su vehículo cuando se vino una creciente súbita y lo arrastró, ¿recuerda?
1: Sí, claro, claro. Y mucha gente, muchas personas han muerto ahí, pero no han colocado eh, estos algo de protección.
2: Recientemente Muchos colocaron un puente peatonal ¿Sí? ahí sobre la quebrada. Lo que ocurre es que el turista no hace caso. Por eso creo que cerca estaba un miembro de la defensa civil y fue el, el que apoyó la situación para decirle a la gente, súbase a una piedra y permanezcan ahí tranquilos, porque la creciente pasa es que rápido.
1: Es que es que alguien dijo, pues un alcalde que tuvo Curití dijo eso, a eso a pescaderito no se le puede colar, colocar protección porque pierde el encanto. Es decir, es decir, uno tiene que tomar precauciones, pero si le colocamos ahí protección pierde el encanto. Es como embarichar, hay una cosa que llama tal vez sabido, es el salto del mico. Ajá, sí. Salto de Mico es una cosa grandísima, está frente a un abismo y dicen que si le pone protección pierde el encanto, pero es, es un peligro, ¿no? Pero ahí está, el encanto está en que es peligroso.
2: Sí. Pero es que si la gente sí. cuando va al pescaderito le dicen, tenga mucho cuidado, estén lejos, la creciente... Cuando ven que en la parte alta, no sé si es también territorio de Curití que llueva, le dicen, salga del sitio, salga inmediatamente, y la gente no hace caso, porque no, pues, eso es la situación no, pues, en la que eso. se presenta. Y, y sobre se... todo que llevan carpas y hacen turismo ahí, el camping que ellos instalan, por eso mucha el... de la gente que estuvo estos Exacto. días se vio afectada, perdieron todo lo que llevaban.
1: Otro sector así es, por ejemplo, el, el, el un lado rural de Gambita donde hay unas caídas de, de agua espectaculares. Pero no hay protección porque pierde el encanto.
2: Pero allí sí no ocurre, o sea, creo casi que, nada.
1: Pero, pero, sí. eh, a La gente ha estado a punto de.
2: Pero allá es de cuidado también, también y la o sea, gente la, debe tener mayor. O sea, la pasapirri. Sí, señora. Es una cosa que falta más explotación para ese sector turístico. Por poco, llego hace unos días por ese sector que por allá, pues es muy turístico. Pero Alfonso, aquí cerca, creo que por la parte rural de Florida Blanca, también un sector de mucho peligro. Recuerden que en la parte alta, que dicen, tengan cuidado cuando vayan por allá esa quebradita en la parte alta de Florida
1: Blanca. Pero el sector que está creciendo vertiginosamente es Topocoro. Topocoro. Está creciendo vertiginosamente. Topocoro. Bastante. Mucho desarrollo turístico. Además porque tiene una vía muy buena a Topocoro, que eso no tiene problemas y el ritmo de gente que va a Topocoro es bastante. Allá está construyendo, no sé si Jorge, usted que pasa permanentemente por el lugar, esto conoce el desarrollo que está teniendo Topocoro, ¿no? Jorge.
4: No solamente paso, don Alfonso, he sido testigo de todo el proceso de crecimiento y desarrollo del sector de, del embalse de Topocoro. Recuerde que esa es una iniciativa que parte del gobierno de Didier Tavera como gobernador de Santander, la declaración de, 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 del, del POT del embalse de Topocoro y allí pues yo me desempeñaba como eh, periodista, estuve al frente eh, cubriendo los hechos de la Dirección de Competitividad en ese momento estaba en manos de Alfonso Pinto Bratali, y obviamente pues, participé en varias de las eh, reuniones y procesos que se han desarrollado ahí en Topocoro. Entonces, he sido testigo de la manera como, eh, de manera pausada, segura, se ha ido desarrollando todo este nuevo hito del turismo en el departamento.
1: ¿Cómo ha crecido eso, no? ¿Cómo ha crecido sí, eso señor? de, de, de Topocorro, cierto? Pero es tremendo. Eso está sí, pasos adelantados en, Yo creo que en un año... En un año queda espectacular eso, si ahora está espectacular como era en un año y la gente va para allá, ¿cierto? La gente está trasladando el turismo de Panachi, claro que en Panachi también sigue bueno y el altísimo, pero eso va para es ¿cierto? tiene el hago.
4: desarrollo de dos importantes centros recreacionales, don Alfonso, ahí en el sector por parte de las cajas de compensación eh, más reconocidas del departamento de Santander. Ellos allí adquirieron terrenos y proyectan la, la construcción de, de, de centros eh, eh, hoteleros. Eh, por parte de la cara de compensación, que obviamente será como un, un, un ingrediente más de todos los servicios que están ofreciendo hoy en Tococoro, no solamente eh, la capacidad hotelera, que, que mejorará indudablemente eh, la que se ofrece actualmente, sino con otros atractivos como los las embarcaciones eh, para disfrutar de las aguas de, del embalse. Exacto.
2: Alfonso, una experiencia reciente es lo de Chibor y el Cisga. El, el jueves pasado. ¿Estuvo por allá
1: usted? Pasamos,
2: porque dice mm -hmm. cuando uno viene del llano puede tomar por Bogotá o por la vía que viene de los llanos a Yopal, se desvía. Y a veces la tecnología falla, Alfonso, porque el. el, el el güey, creo que es el el, digamos, el informador sobre el terreno nos jugó una bonita uh, situación, nos desvió por un sitio que al comienzo era bonito pero al final nos puso en riesgo dos vehículos sin hmm. sin sin doble tracción por una pendiente es un poco preocupante por ahí alcancé a recordar lo que ocurrió en Nicaragua un vehículo Toyota se mete a una creciente y se lo llevó, allá, por allá estaba lloviendo en una partecita y obviamente los conductores muy experimentados, pasó su no pasó nada.
1: Pasó su susto. Pero
2: la tecnología falla, sin embargo nos llevó por detrás de Chivor, del Cisga y muy es importante, en una parte paramos a almorzar <coughs> y cuando nos dijeron es que el plato mínimo para comenzar <coughs> vale 50 mil pesos, ¿Sí? Mm. Eh, se le sube a cinco mil o diez mil lo que vaya pidiendo entonces dijimos, sí está muy bonito pero el presupuesto <risa> ya vamos de regreso del paseo llegamos a otra parte cerca también sobre el eh, Chibor, Chiborito se llama el lugar, y allí pues sí ella ya alcanzó para el almuerzo y todo, suficiente, Alfonso. Pero el turismo en Chibor y el Cisga pues es importante, pero cuando uno revisa lo que ocurre aquí en Hidrosogamoso, lo de aquí es espectacular, falta es más promoción de pronto y no, que tenga va, la infraestructura pero, pero, requerida. Momento,
1: va mucha gente, sí, sí. va muchísima sí, gente. Sí, ahí. Sí. Es impresionante. Yo creo que Pero está.
2: requiere la infraestructura eh, requerida, lo que se está construyendo, Alfonso. Como se ha dicho, en un año ya creo que toda esa infraestructura va a estar al servicio del turismo de los que... Quieren conocer esta importante situación. Pero en chibor lo que sí se pudo mostrar, Alfonso, no sé si revisó las fotos, es que la represa está bajando bastante. Mucha dificultad, se está bajando el agua y en este momento hay dificultades si se llega a tener eh, un verano, la generación de energía en Chibor se verá
9: afectada.
1: Bueno, son las 6 de la mañana, 18 minutos, vamos a una pausa. Está informando
9: Radio Melodía. Cada instante de la vida. Lo podemos disfrutar si lo mejor del amor siempre está ahí. Así que aprovecha y abraza a tus hijos. Conversa con los abuelos. Juega con tu mascota. Disfruta un café con los amigos. Da gracias por cada momento, porque cada uno de ellos será más vida para ti. Los Olivos, un homenaje
1: al amor. Estudia en Uniciencia es de 1.250.000 pesos. Horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matricúlate en el 317-667-0986. Www.uniciencia.edu.co. matrículate en el 317-667-0986. 0986 o si no, en la página uniciencia.edu.co.
10: Avanzar es brindarles a las nuevas construcciones soluciones energéticas que evitan el desperdicio de recursos naturales, aumentan su valor agregado y mejoran la calidad de vida. Existimos para que tu vida no deje de moverse. Banti, más formas de avanzar.
6: Están escuchando Últimas Noticias por Radio Melodía, la que manda en sintonía.
1: Vamos con los oyentes, son las 6 de la mañana, 20 minutos. Jairo Alfonso Gómez Muñoz dice, buenos días, voy a intentar unir toda la colonia betuliana hacia mi candidatura a la Asamblea de Santander. Oiga, ¿será por qué partido? ¿Quién? Eh, su amigo Jairo Gómez Muñoz.
2: Ah, voy ahora, a... se, ahora se convirtió en político.
1: Va a ser Jorge. candidato a la, a la Asamblea. Nos dice, don Jairo Gómez, ¿por qué movimiento? López, ah, Jairo, López. Jairo. Sí, Jairo Gómez, sí. Jairo Gómez Muñoz. López López, buenos días, desde Provenza, Gustavo Pinilla Gómez, aquí en Girón seguimos soportando todas las noches los piques desde el Palenque hacia el aeropuerto y viceversa. Ah, los de Bucaramanga fueron para allá, ¿no? Definitivamente no hay autoridad, a vuelvo y trago cadena desde Charalacasa y me quedo sin jefe, <ríe> a raíz de... <ríe> ah, de, del viaje al Ramón mañana, Andrés Ramírez Uribe, Carmen Isa Balaguera, René Alexander Parra Castellán. y aquí me mandan una carta firma una especie de carta firmada, ¿dónde están?
2: ¿Quién la firma?
1: José María Vesga, Pedro Villanueva, eh, Abel Cadena. Queremos saber, la, la eh, dirigida, queremos saber don Laurencio Gamba, ¿por quién va a votar a la gobernación de Santander? Si por Héctor Mantilla o por Juvenal Díaz. Bueno, eh, je, 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 ¿qué tal esos muchachos, no? Se unen para mamá de gallo, don Laurencio. Ay, no, no, la democracia, la democracia. Pero entonces dice, si él no responde, por favor, haga una encuesta entre sus compañeros periodistas. Bien, perfecto. Empecemos por usted, mi querido Freddy Garzón, el denunciante. ¿Cómo está? Muy buenos días.
12: Muy buenos días, don Alfonso, y a todos los amigos de Radio Melodía, a los oyentes que están ahí ya conectados desde temprano. Antes de responderle la encuesta... Dale las gracias a nuestro amigo Jorge Caicedo por ese encuentro del viernes. Pase. Excelente atención de Jorge. Mire que nos encontró... Yo me sí, estaba está. diciendo que era una encerrona ese encuentro, pero no. no. Era todos de muchas vertientes. Sí, políticas, claro, ¿no? claro. Todo. Jóvenes liberales, diputados, eh, gente del Partido Conservador amigos de eh, don Jairo Alfonso Mantilla, amigos del general. Bueno, había una gran cantidad sí. de, de matices y de colores en ese encuentro. Muchísimas gracias a nuestro amigo Jorge Caicedo sí. por esa apuesta que sí. pagó con, con creces, ¿no?
1: Sí, porque eh, Julio Arcelas me llamó el sábado y me dijo, oiga, vuelvo a hacer otra apuesta con Jorge.
12: <risa> me <quedó> gustando. <risa>
1: Está muy contento Disfrutó <risa> sí, sí. Exactamente, muy bien y Dominó muy bien. de
12: política, <risa> hicieron análisis Que al aire a veces claro. no se pueden hacer Exactísimo. Pero bueno, muy buen encuentro
1: Ahí esa reunión estuvo Julio Acelas Imagínese, estuvo usted El politólogo eh, el, doctor lo, Julio, el doctor Julio Enrique Avellaneda, Avellaneda. ah no fue, Nos dimos un, un disfrute De opiniones, imagínese sí. El doctor Julio Avellaneda Que es, eh, está haciendo un, Una maestría el doctor Julio Acelas haciendo un doctorado, hablando de política. No, lástima que no le pudimos grabar. No sé si don Jairo grabó eso. Porque sí, yo creo tiene que tanta, sí,
12: porque usted tiene tantas cámaras. Que tantas cámaras pero allá. creo que no. Y ya viene en camino Ángel de Jesús Becerra, desde pie de cuesta.
2: Bueno, Ahí con el, el trancón, no ya. llegue después de Vamos las A siete ver, aquí nos
12: dice voy en camino, gracias.
4: Sí, el problema es que de pie de cuesta aquí a se ver, Jorge, A
1: ver, Jorge. A ver, Jorge.
4: No, don Alfonso, la, agradeciendo las palabras de, de Freddy Garzón pero mire que dentro de todos los temas que se hablaron allí en, en esa tertulia del viernes, eh, me quedó la intriga por, por, por algunos temas que muy particulares, por ejemplo, ese mismo viernes en, en la emisión de, de últimas noticias, eh, algunas palabras del hoy aspirante a la alcaldía de Bucaramanga, Fabián Oviedo sí, con respecto a que la administración de Juan Carlos Cárdenas fue cobarde en el manejo de la del tema de seguridad. Le faltaron de, de pantalones,
1: de los... sí, sí, que le faltaron pantalones.
4: Eso, adicional a eso, también leí un artículo de, del portal Corrillos donde el candidato Sotomonte dice que la administración eh, de Juan Carlos Cárdenas está anquilosada en el pasado. Y bueno, pero estos son candidatos que de alguna manera recibieron beneficios de la administración de Juan Carlos Cárdenas, sí, qué es. es lo que está sucediendo. O sea, ¿por qué porque el cambio de discurso o por qué la posición frente a quien de alguna manera hicieron equipo en, esos, en ese cuatrienio que estaba por terminar de periodo y resulta que no. Eh, algunos dicen, no, es que salieron de pelea, eh, están distanciados y me pongo a averiguar en detalle cómo están la, 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 esas campañas y, y no, hay todavía una fuerte presencia o una fuerte, eh, eh, ¿cómo la llamaríamos? Eh, una fuerte tendencia o presencia de la administración de Bucaramanga en cada una de las campañas. Y me dieron un detalle, por ejemplo, la de Carlos Sotomonte, ¿cómo está estructurada? Si quieres saber. Sí, claro, eh, ¿cómo quieres? Tiene quiere? sponsors, tiene patrocinadores, ¿sí? Eh, por ejemplo, la parte política la maneja el hoy presidente de la Asamblea Departamental, René Garzón. Ajá. Él está manejando sí. la parte política de esa campaña. Sí, ¿Sí? Eh, hay una figura del petrismo, eh, no quisieron darme el nombre, pero que es el financiador, el... el quien está dando el recurso económico para el sostenimiento de la campaña, sí, y eh, tiene como asesor sí, de, 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 en marketing político a uno de los asesores de la actual administración de, de, de Juan Carlos Cárdenas, el señor Andrés Peralta. Esas son ¿Sí? como las figuras reconocidas dentro de la estructura política la de, la de, de, de Carlos, Carlos Otomonte, de la alcaldía de Bucaramanga. Y no y quisieron? un dato muy importante, a ver, Alfonso. ¿Cuál es? Tiene... tiene alta participación o alta fuerza le hacen desde las unidades tecnológicas de Santander a Carlos Sotomón. Así es. Que además de desde de, 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 de las unidades tecnológicas, no solamente se se genera influencia sobre esa campaña, sino que también llevan un candidato al Consejo de Bucaramanga. Oiga, una cosa
1: de Carlos Otomonte, Buen dato, ¿Y el, ¿y el petrista no lo consiguió ahí? ¿eh? ¿No, ¿No consiguió el no el,
4: financista, darme, el financiero petrista? Me hizo falta presión sobre la fuente para que arrojara el dato.
12: Pero pero mire lo que está diciendo Jorge, es algo... Sí. hay precisa atención la influencia de las unidades tecnológicas Omar Lenger sí, se refiere a Omar Lenger. Que... no,
2: él no, él no puede hacer política oh, pues sí, bueno, él público. directamente
12: no lo puede hacer sí, total, él no lo puede hacer
2: los estudiantes, los amigos sí lo de él
12: los, los amigos, un liderazgo, las caras y también faltó una cosa ahí, Jorge eh, un sí, excompañero de ustedes, Tavera ¿cómo es que se llama? César
1: César, César Tavera, también Tavera. O sea, hace
12: esa estructura de Carlos Sotomón ¿Así? Ah, no, si, si está Peralta,
4: está Tavera sí.
1: bueno, perfecto, oiga, entonces la pregunta bien, la pregunta para para los oyentes José María Vesga, eh, Pedrito Villanueva y Abel Cadena, ¿por quién va a votar a la gobernación Laurencio Gambau? según usted. Yo
12: pienso que Laurencio va a votar por el general Juvenal Díaz Mateus. Bueno,
1: pues, a ver, don Jorge, ¿usted por quién piensa que va a votar? ¿Por Héctor Mantilla? No, 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 eso ¿Ah? es
4: algo de él. Esa, no, no, nada, no, nada no, nada sí,
1: no, claro, es algo de él, pero ¿usted por quién piensa que va a votar? No, sí, claro, eso es que para, para llenar la Para responderle
12: el, la pregunta a, a la oyente. A los
1: oyentes, son tres oyentes, don José María Belga, no, Pedro Villanueva. De de esa, ¿En
12: blanco usted cree que vota consulta. en blanco?
1: <ríe> <ríe> y don Arencio, pues él no, él no va a decir, ¿no? Bueno, eh, Qué lío vos... tremendo. Qué lío en el corazón tiene don Laurencio, ¿no? no. Qué lío.
4: Pero tú, tu... el, el mismo lío lo tuvo en el 2022 para votar a la Cámara de Representantes.
1: ¿También? Y ahí está,
4: airoso.
12: <risa> bueno, y don Alfonso, ¿por quién cree que, que vota el gran Laurencio? Yo no sé,
1: Gampo? yo pienso que vota por Héctor Mantilla. Uy, lo
12: empatamos. Porque
1: él anda pendiente de Héctor Mantilla, don Jair Alfonso Mantilla.
12: A las 9 de la mañana. La... To, eh,
1: va, va a ir, ¿no? ¿Usted? No, ¿Tiene, que Debía ir usted. No,
12: voy a dejarle o sea, ese trabajo. De alguna a manera,
4: que Laurencio también se siente burlado por esa decisión del Partido Conservador de no otorgarle la bala a Jairo Mantilla y obviamente tiene que tomar decisiones al respecto. Oiga,
1: una pre Bueno, ahora pasemos a otro tema. Una pregunta que siempre nos ha hecho, nos hemos hecho. Vanguardia Liberal hizo una crónica este fin de semana. A ver, por aquí la tengo. Y quiero. Bueno. La pregunta es para ustedes, para don Laurencio, para usted, Freddy y para Jorge. Mire el artículo de Vanguardia Liberal. Yo no lo leí porque yo no soy suscriptor de Vanguardia Liberal, pero sí leo Vanguardia Liberal, lo que pueda, ¿no? Dice, ¿y por qué no soy suscriptor? Porque es que eh, me, me inscribo y cuando me piden clave me embolato y entonces... La tecnología que... No, nos... no, eso me embolato, sino que, se aquí, aquí, que aquí allá, entonces por eso no... Sí. Pero me gustaría tener eh, suscripción de todos los periódicos y revistas para, para leer los artículos, pero no puedo porque ahí no. Entonces, para que me saque la piedra eso, entonces prefiero abstenerme. Y, y recurro a los amigos ¿a quién le hace campaña Chucho Limonada? condenado por estafa promete obras para Bucaramanga el controvertido ex concejal de Bucaramanga Luis Pinzón, más conocido en el ámbito político local como Chucho Limonada aseguró que está gestionando millonarias inversiones para ser invertidas en la capital santandereana, esto a pesar de que no es candidato porque está inhabilitado está condenado por estafa ¿saben ustedes algo de eso? ¿quieren opinar? A ver, doctor pues don Rey. Alfonso,
12: Chucho Limonada es un actor de la política, cuestionado o no, condenado o no, eh, aquí no se va a hablar bien ni mal de él, simplemente pienso yo que ya cumplió una condena, recupera sus derechos civiles y políticos, yo no sé si los, eh, él no está haciendo campaña para él, él sí tiene un precandidato que estaba recogiendo firmas, pero creo que ese ejercicio de firmas no se no dio, a lo mejor tratará de, con su movimiento, porque su movimiento sí se llama, así como siempre se ha dicho, Limonada, limonada, limonada sí. eh, tratar de buscarle aval a, a su candidato, que es un abogado, ahorita estoy buscando aquí el nombre, algún día nosotros nos Giovanni, nos bueno, Giovanni
1: Alves. me parece que es él, Giovanni sí. yo no, no lo conozco, creo
12: que es un abogado egresado de la Santo Tomás, ah sí sí, sí, sí claro. y él también ha sacado no, un es notas que nos con...
1: gustaría entrevistarlo a él. Sí, a
12: él o a Chucho Limonada, hacer una ¿Sí? entrevista. A mí me parecen los videos de Chucho Limonada muy Porque divertidos Es que él está en Bogotá
1: diciendo estamos
12: consiguiendo... en el Congreso, Lo... hizo un video en el Congreso allá sí. a las afueras de, de, del Congreso Nacional haciendo sus propuestas, y me parece muy original. Y me parece que los videos de él sin tener que pagar asesores de, de marketing general? político pero, pues a mí pero la gente le cree, si le, le pues don cree. Alfonso yo no sé eso lo sabremos el día de las elecciones pero Alfonso
2: no. yo creo que lo que se están es valorando los dirigentes locales porque recuerde que a veces en el pasado se decía yo tengo 5 mil votos vamos a hablar con a ver qué pasa, ahora pues eso ha cambiado mucho por articulo, las redes sociales
1: eh, en el artículo ese que usted leyó seguramente, usted es suscriptor de Vanguardia leyó sí. el artículo ese ¿se sí acuerden? señor y dice pero no, no, no no dice no, cosas? no dice
2: decir que está trabajando, que no sé qué cosa, lo que dice Freddy, que sí. estuvo en Bogotá. Pero es que uno va a Bogotá y puede hablar con varios dirigentes, miren, necesito que apoye esto, quiero que me den el aval, y eso significa que nos impulsen algunas obras de desarrollo. Ajá. Recuerde que en Bogotá con proyectos se consiguen recursos, o sea, hay entidades del Estado colombiano que tienen los recursos, solo faltan llevar... Mmm, proyectos viabilizados, porque es que el fenómeno, todo mundo critica, es que no hay nada de plata, pero en una administración tiene que eh, eh, realizar eh, proyectos y que sean viabilizados, porque es que viabilizados es que se pueden ejecutar y tienen el presupuesto requerido local Ajá. y nacional, por eso se va a Bogotá, Alfonso. Muy a mí bien. lo
12: que me gusta, Alfonso, qué pena, es, es los videos que hace ¿No? por redes sociales, muy <ríe> particulares, sí, sí. O sea, muy originales, a algunos le gustarán, a otros y no le gustarán. Gopa, y es como si fuera el gran dirigente Claro, nacional. y se pone su ropa bien para sentar ah. a su saco. Y el día de la, de la madre fue, no me acuerdo, sí. el día del padre. Sí, claro. Un video ahí frente Parece. de la triada, saca una champaña, eh, la echan una copa y se la da a un señor que <risa> iba pasando por ahí caminando. Algo muy original. ¿Qué decía, Jorge?
1: Yo, bueno, ¿usted qué piensa mucho, sobre padre. eso, Jorge?
4: parece que fuera el agente fiscal de Santander allá en el Congreso,
1: sí, sí eso es para hace,
4: hace perfil para ser el, el director de la casa Santander allá en Bogotá
1: ¿será que está es que estando calentanos? bueno ¿usted qué piensa sobre eso don Jorge?
4: No, don Alfonso, lo que dice Freddy eh, Jesús Limonada eh, tuvo un inconveniente ya lo superó eh, y, y está en la recuperación de su de su brecha política ¿sí? lo, lo que ha transitado eh, puede ser en cuerpo ajeno a través de, de su aspirante a la alcaldía de Bucaramanga que es un muchacho que dicho, pues, no, no, no conocemos todavía, pero maneja un lenguaje que cautiva a sus amigos a sus a sus simpatizantes ¿sí? a, a ellos les llega el mensaje y debe llegarles muy bien porque de lo contrario no haría eso y y, y hay que estar pendiente de, de qué tanto eh, puede hacer eh, Luis Chucho Limonada eh, frente a la campaña que se avecina, además porque es que tiene más visibilidad él que el candidato al que, <risa> sí, que sí, está promocionando solamente sí, sí, ah, sí, es conozco sí. unos pendones ubicados en, en dos sitios estratégicos de, de, de Bucaramanga uh -huh. en la 56 con 17 creo que que hay ahí allí reposa un, un pendón de ellos con, con el nombre de, de, de este joven abogado pero la verdad es más visible Chucho Limonada es el candidato al
1: que le está promoviendo. Exacto, es el duro ahí. En todo caso, el Sí, vaya, ya se Cuando vió. uno
2: baja por las 56, se ve ese aviso, sí, Jorge.
1: Yo no sé. Entonces, don eh, Frey, usted que es un, un buen relacionista, puede traer a un día esto a Chucho Limonada sí, o al señor. candidato, pero dígale que, qué tipo de pregunta le vamos a hacer, ¿no? Sobre el estafa que él tiene o que dice sí, vanguardia. Claro, o
12: sea, Chucho es una persona que habla sin bueno, pelos en la lengua, ¿no?
1: Muy bien, perfecto.
12: Que vengan, que vengan los dos para conocer al candidato.
1: <risa> sí, sí, sí. O oh, a sí?
2: quién está promocionando, a quién está impulsando, a quién le va a dar los votos. Eso es como cuando uno invita a...
12: A los Parra, Laurencio. ¿Qué pasó? Pues viene con Danovis y Cris Cris Crisana Vendaño. Ah,
1: para
2: defender. los ¿no? tres,
12: y yo, invita, así no. Entonces, pues traemos no a... Se sabe,
4: no se sabe quién es el ventríloco.
1: <ríe> sí. Bueno, y tenemos otra pregunta. Oiga, pues, pero después de comerciales, ¿qué iba a decir usted?
2: La familia Cortés Torres.
1: ¿Qué pasó? Cuéntenos José datos.
2: Domingo Cortés, Marco Alirio Cortés, Hernando Cortés Torres, Henry Cortés Torres, <ríe> <ríe> Carlos Cortés Torres y unos sobrinos.
12: Y Juan Manuel, el ¿Qué? representante. Ah, no, no, pero no, no El sobrino. Candidato. Ah, bueno.
2: sobrino pero puede ser
12: candidato.
1: Sí. Juan Manuel es, 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 es sobrino y faltó otro, Pedrito, el que fue gerente de Todelarra. Sí, Pedrito pero José Domingo Cortés es el papá de Juan bueno, Manuel. ¿Qué, qué, ¿Qué noticias tiene sobre la familia Cortés Torres? Que
2: estos días va a ser el pronunciamiento José Domingo Cortés sobre la gobernación de Santander. Va,
1: va a apoyar a alguien.
2: No se sabe, o se va a inscribir como candidato. Sí.
1: Bueno, pero por algún partido.
2: Por eso, Marco Aliro Cortés Torres me dijo, yo voy a ser el próximo alcalde de Barbosa.
1: Otra vez, ya fue alcalde de Barbosa. Sí, él ya fue alcalde. Él es, oiga, él, él domina a Barbosa porque primero fue alcalde, luego puso a la esposa.
2: A Rocío Galeano
1: Jiménez. Y, y ahora vuelve él a ser candidato.
2: Pero también Hernando Cortés Torres me dijo, laurencio yo soy candidato por el pueblo y soy el próximo alcalde de Barbosa. Eh, dos hermanos. O
12: sea, se disputan la alcaldía. Dos, dos, hermanos? dos
1: hermanos. ¿Y si hablan entre ellos o no? Sí. Y Henry Cortés
2: Torres me dijo, pues todo no, no sé qué voy a hacer, pero estamos aquí. Oh, y vos. Carlos Cortés Torres ya fue alcalde de Barbosa y está viviendo en
1: Barbosa. Pues
2: ¿Qué? arrancan a hacer campaña y <risa> se juntan.
1: No, esa es historia, historia muy bonita. Yo creo que los es tres bien, van a ser candidatos a la alcaldía de Barbosa. No, él, un hijo, que
2: yo les dije, tranquilos, que yo no me he ganado la lotería, tranquilo <risa> ya no voy a ser candidato
1: a la ¿Se alcaldía ¿Se imagina de usted, Barbosa? Eso, eso cuando se se celebra el reunión el Día de la Madre, cómo eran las reuniones de los hermanos?
12: Y, y a mí se me prendió también lo de la Urencio. hablé con el senador Juan Manuel Cortés y también ha, tiene una noticia, pero me dijo espéreme y luego... Sí, 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 yo
2: sé cuál es y sobre el papá. Eh, sí, ¿Qué? y ah, sobre él está. también. ¿Quién, ahí está.
4: ¿quién tiene, ¿Quién tiene la campaña más organizada, la gobernación de Santander, José Domingo o Fernando Vargas? <risa> José Domingo. bueno o José claro. Domingo porque él ya
2: ha estado recorriendo... Sí, sí, está las uh, localidades de Santander, sus amigos y ahí está José Domingo Cortés pendiente de la situación, hay que esperar si tiene el aval, quedó que hablaba estos días José Domingo Cortés a ver qué va a ocurrir en bueno,
1: estos días Bueno, ya vamos a uno mensajes mensaje ya llegó el doctor Chucho Becerra y Ángel el... Jesús Becerra Ayala sí, claro, pero todo <risa> sí, el mundo le dice el doctor Chucho <risa> Becerra eh, nos trae la respuesta, él sabe por quién va a votar a la gobernación de no Don Laurencio son las, son las las 6 y 37.
6: En melodía valoramos su participación. 3.16.
1: Son las seis de la mañana y 39 minutos, eh, René Alexander Parra Castellanos, un cordial saludo al doctor, vea René Parra Castellanos, un saludo al doctor Ángel de Jesús Becerrayala precandidato a alcaldía de Piedecuesta, Carmen Isa Balaguera, Olga Blanco Díaz para la mesa de trabajo, Jaime Bastilla. Eso, no dejen de votar por la vieja guardia. Wilson González Porras dice, Laurencio es mantillista 100%. Eh, bueno, perfecto.
13: Bien, eh, doctor Chucho Ecerra, tenga usted muy, pero muy buenos días. Muy buenos días, don Alfonso. Saludo muy especial a Laurencio, igualmente a Freddy a la mesa de trabajo. Y a Jorge que nos está, está escuchando. Ah, ya Jorge que nos está escuchando de, de Barranca, Bermeja. Barranca Bermeja. Un saludo muy especial. Bueno, ¿por quién cree que va a votar eh,
1: Laurencio a la gobernación? ¿Por el doctor Héctor Mantilla o por el doctor Juvenal Díaz?
13: A ver, yo conociendo a Laurencio, yo pienso que él tiene un dilema de fondo, ¿no? <risa> Tiene afectos con los días de provincia, sí. y pero tiene unos amores muy grandes con los Ahora mantillas. Sí. No, o sea. Yo más bien me inclinaría por los amores más que por el paisanaje. Por el mantilla. Por el mantilla. No le dije, Ahí, eso ya lo bueno. sabes. <risa> el 29 con la
2: cédula en la mano en unidades. Este, Uniciencia voto, ahí son de voto.
1: Bueno, pero nos dice el otro día por quién votó yo. En Uniciencia sí. voto. Nos, 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 nos toma voto al botico para para el otro día, por, para que confirmarlo, ¿no? Bueno, el doctor eh, Chucho de Serra ¿cómo le gusta que le digan el de Jesús o Chucho de Serra? Bueno, cualquiera de las dos
13: me ¿Sí? me parece bien.
1: Pa Chucho que sí. oye Chucho ¿sí? que sí fue una, oh, ¿Cómo iría en
13: el tarjetón? Eso fue un eslogan cuando fui sí. candidato a la cámara en el 2010. Oye, casi llega. ¿Cuántos voto tú? obtuve oh, 27 mil votos, tremendo, ¿no? fui el cuarto en votación en Santander, de los siete. hasta las ocho de la noche era representante a la Cámara. Ah. Y después de las ocho y media en adelante ya, pasé a, <ríe> pasé a estar por fuera de los elegidos. Usted es precandidato en este momento a la alcaldía de Piedecuesta, ¿verdad? Sí, y soy precandidato por un movimiento significativo de Ciudadanos. que se llama cómo? Que se llama Piedecuesta nos une. Piedecuestanos. Quienes no. me han postulado para ser nuevamente el alcalde de los Piedecuestanos. Pero usted ha sido de la línea conservadora, básicamente, ¿no? Sí, claro, toda la vida. ¿Y yo usted renunció al partido? Conservador, yo renuncié al partido. Eh, se generaba ahí una posible dominitancia, de acuerdo con los conceptos del doctor Carlos Alfaro. Y adelantamos las gestiones ante el directorio nacional del partido quedó muy claro de que sí yo fui directivo departamental del partido pero por allá en el año 2010, Ajá. 2011 y yo presenté la renuncia que era la que no aparecía pero aparecieron en los archivos la renuncia no la presenté en esa época al directorio nacional sino al directorio departamental pero apareció la, 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 la resolución firmada en esa época por el presidente Héctor Boada, y el secretario general, pues, si sabe, el don Rafael Serrano Prado. Sí, ¿no? Entonces, ya con esa resolución de aceptación de la época, y mi renuncia mm, a ser militante del partido, pues, ya quedé.
2: Quedó libre. Quedé libre del
13: compromiso que había con el Partido Conservador. Desde luego que sin dejar de serlo, porque eso ya. O sea, es un esa, requisito. Esa es un identidad. requisito para buscar las firmas. Llevo esa identidad, pero... Pero no, las firmas se adelantaron con el movimiento sí. ciudadano, ah, ya. quienes me postularon y venimos en eso. Porque mucha gente y decía y siga, que podría siga, quedar en doble sí, militancia. Y, y sigue hasta el final, obviamente. Sí, esto. claro, vamos hasta en un hasta proceso final. hasta el final. No obstante, quiero aclarar a la opinión. Tenemos ahí unos acuerdos internos con unos otros precandidatos para... Adelantar una encuesta en esta semana entrante y definir cuál de los tres personas tendría la mayor opción. Definir, es decir, ¿la encuesta para qué es? Las, es una encuesta con, con una firma nacional que nos genere garantía sí, a todos claro. para saber cuál de los tres tiene la mejor aceptación, la mejor intención de voto, en pie de cuesta y sobre ese candidato estaremos unidos.
1: Es decir, los tres se unen porque está, que es don Raimundo Duarte que es del Partido Conservador, entiendo que va por el Partido Conservador, y eh, Oscar Santos por el Partido Liberal y usted. Y dice, yo por el Movimiento Hace una ciudadano. encuesta, se unieron, se identifican en el propósito de cuesta ¿Y el que gane la encuesta recibe el apoyo de los otros dos? Sí. ¿Eso ese ya está es,
13: establecido? eso ya es el compromiso. Hoy, precisamente, queda eh, contratada la encuesta a nivel nacional. ¿Cuándo la van a y hacer? La y firmados los documentos. ¿Y eh, cuándo la van a hacer? La otra semana. ¿La otra semana? Ya se va a hacer la encuesta y nos entrarían a dar resultados sobre 15 de este mes.
1: Es decir, ya, ya tienen la firma. No, no, no es necesario que nos dé la, la, la encuestadora porque entiendo que lo van a mantener en secreto. ¿no? Sí,
13: sí. Es una firma ya que está acordada por los tres y sí. ya... Está definida, pues. Está Entonces, definida. es cuestión ya de hoy finiquitar la, la ficha técnica y lo que se va a aplicar en la encuesta. Ahora, ya, sí,
1: hay mucha, Un momentico, Laurencio. Hay muchas preguntas, tenemos muchas preguntas. Ya, ya le vamos a hacer el paso a Freddy Garzón, que usted lo destituyó cuando fue funcionario. <risa> Uy, no, no, no
13: hable de destituciones. <risa> No, yo terminé el ¿No? gobierno y Freddy terminó conmigo. ¿No lo no? destituyeron Freddy? No,
12: no, no. Yo renuncié para aspirar también. Oiga, bueno, cosa. Ah, usted sí, también sí, fue usted sí, candidato. Bueno. En esta mesa nos gusta la política.
1: Doctor Chuchi, ¿por qué no lo destituyó? Le dio como miedo. No, un no excelente funcionario
13: Freddy. Trabajó bastante <ríe> en el tema... Eh, Buen funcionario, plural. pero mal político. Iba, perdón, ¿Cumplió el contrato, verdad? ¿O? No, eso sí, ¿Sí? además bastante, ¿Sí? bastante, bastante ¿Qué, ¿Qué político le consiguió el contrato a él? No, ningún político. ¿No le no? Era un tema personal, yo reconozco el liderazgo. ¿Ahí no hubo Red. corrupción o sí? No, ninguna. Jamás, no, jamás, es que pregunto, ¿no? Jamás. Oh, jamás, 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 no, 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 no.
2: No, no porque esté aquí,
13: pero fue un muy buen funcionario. Sí, claro, o sea, perfecto. un buen funcionario
2: pero un mal político porque no llegó al consejo. Sí,
12: sí, sí, sí. Pero los boticos ayudan para que, pa bueno, que lleguen los no alcaldes, para que no. lleguen los diputados. Eso sí sirve, los boticos. Yo no me atrevo a calificarlo
13: así, pero de todas maneras... Doce, o sea, que hizo una o muy sea, buena... Labor. como funcionario, bueno, pero doctor como Chucho. político, falló.
1: Bueno, vamos a una pausa y regresamos con el doctor Chucho Becerra, eh, que eh, es precandidato y en ocho días, cuando En unos 15 días, más o menos, se sabrá. Sí,
13: sí, creo ¿Quién? que a, a mediados de este mes sí. de julio ya podemos tener alguna respuesta de eso. Bueno,
1: son las seis eh, y 46 y la gana, ok. Bueno, eh, antes de antes de ir con nuestros compañeros, está el doctor Chucho Becerra, candidato, precandidato a la alcaldía de Piedecuesta. Doctor eh, Chucho, el hecho de que usted haya sido alcalde de Piedecuesta, eso tiene un desgaste, ¿no? Porque obviamente eh, es fácil criticar a un alcalde. Yo entiendo que en su época lo criticaban por X o Y motivo, como al actual alcalde, como a los que han sido alcalde. No solamente, si de alcalde, pero todos
13: los alcaldes. ¿Ese desgaste
1: lo podría perjudicar a usted? Para esa candidatura,
13: ¿usted cómo ve eso? Mire Alfonso, eso tiene tanto de, 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 de largo como de ancho, ¿no? Sí, claro. Es decir, puede ser una ventaja y una desventaja. Una ventaja en el sentido de que los ciudadanos tienen la posibilidad de comparar, tienen la posibilidad de revisar el pasado y saber si Chucho Becerra, el de Jesús Becerra hizo las cosas bien o las hizo mal, si cumplió su programa de gobierno, si cumplió su plan de desarrollo y ahí están las obras, ahí está el registro, la huella de mi paso por el gobierno y ese es un punto de comparación. Eh, lo otro de desventaja es que la gente dice, no, es que toca cambiar, es que toca elegir un nuevo, que toca elegir uno que no haya, por ahí dicen, que no haya robado, dicen así tan burdamente. Y, y a veces son equivocaciones. Fíjense, en la presidencial que todos votamos por el cambio. Unos votaron por el doctor, el presidente actual, y otros votamos como yo, por el ingeniero Rodolfo Hernández. Ajá. Y entonces, ese fue el cambio. ¿Y qué está pasando con el cambio? Pues bueno, ahí todos sabemos qué es lo que ocurre, la incertidumbre y todas las cosas. Porque a veces, pues sí, la experiencia no se improvisa, don Alfonso. Eso pasa aquí como en la radio, en la sí, prensa verdad. y todo. La experiencia tiene un valor fundamental. Aunque la experiencia no quiere decir que sea, sea madurez, porque la madurez está en la inteligencia, sí, claro. está en la mente, no en los años, sí, claro. porque mucha gente puede llegar a ser madura, pero no lo suficiente, puede llegar a cierta edad, pero no con la suficiente madurez. Uh -huh. Luego Yo presento mi, mi experiencia, mi madurez, mi trayectoria, para que me califiquen, porque es que también uno tiene que exponerse ...al escarnio público de las personas, o sea, yo no puedo decir que soy un santo, ni que no cometí errores, de que no tuve defectos, de de claro, como todos los administradores, todas las personas, hasta uno de padre de familia igualmente tiene sus errores, tiene sus claro. defectos, uno no es perfecto, pero ahí tendrían un punto de comparación para con los demás candidatos... Porque yo pienso que este país no se puede seguir administrando con la improvisación. O sea, hay que seguir administrando, aprovechando todas las potencialidades, las capacidades que tienen los candidatos para poder gobernar bien. Sobre todo en esta coyuntura tan difícil, tan complicada, en materia de la seguridad, en materia del orden, en materia de la autoridad que necesitan gobernantes que realmente le generen confianza, credibilidad a la ciudadanía. Sobre todo Pidecuesta, don Alfonso, en este momento el último informe que yo pude recibir es que Pidecuesta en la última década, cuando yo terminé el gobierno 2012-2015, terminé eh, gobernando a 130 mil habitantes, hoy nos estamos acercando a los 200 mil habitantes, o sea, 70 mil nuevos habitantes de en la última década. De los cuales 18 mil, dígame bien la cifra, 18 mil son migrantes. Piedecuesta es un municipio receptor de migrantes y de mucho desplazado del país. Es una población que demanda servicios, que demanda apoyos, que demanda ayuda del Estado. Exacto. Luego ahí hay, hay que estar muy atentos porque si de no generar esas posibilidades a esta comunidad... Pues, hombre, se generan todas las situaciones de orden social que hoy por hoy vemos en las calles, que vemos en los distintos barrios, en todas partes, y a eso tenemos que ponerle atención.
1: A ver, eh, Freddy.
12: Bueno, Chucho, muy buenos días. Nos place tenerlo aquí. Igual vamos a traer a otros amigos de Piedecuesta, porque yo soy amigo de todos, de amigo de Mario, de Dan, de uh -huh. Jorge, que han sido muy buenos alcaldes para Piedecuesta. Yo lo que hago en Bucaramanga... No lo hago en pie de cuesta. Todos son amigos míos. Chucho, esa unidad, esa encuesta que ustedes están haciendo, eh, para nadie es un secreto que esas tres fuerzas y otras, y por supuesto la ciudadanía llevó a Mario a ser alcalde de, del municipio de pie de cuesta, a Mario José Carvajal. ¿Usted cree que esa unidad se va a mantener si llegase a ganar usted eh, esa encuesta? Porque sabemos que ya a Oscar Santos le van a dar el aval del Partido Liberal y Raimundo pues peleará a su aval en el Partido Conservador. ¿Llegarán hasta el final si la llegase a ganar usted?
13: Bueno, eh, esa... en bueno, el
12: caso suyo, si usted la pierde, usted acepta. la Yo la
13: totalmente, yo soy un hombre de palabra. No, y los otros no... también tienen que hacerlo. ¿no? Sí, yo, yo creo y confío en que la palabra empeñada se cumpla. Porque ese es uno de los principios importantes dentro de los acuerdos y dentro del reconocimiento de cada persona, que se cumpla la palabra. Porque de ninguna otra manera pudiéramos entrar a hacer unos acuerdos de esa naturaleza. En el caso particular, Chucho Becerra pierde la encuesta, pues yo seré cumplidor de mi palabra. Y apoyará y, al que gane. Y apoyará al que gane, porque eso, si, si yo pierdo la encuesta, ¿qué quiere decir? Pues que los pidecuestanos no exacto, quieren que yo sea alcalde. Exacto. Así o sea, es sencillo, entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué se saca con hacer un esfuerzo y hacer una candidatura en contravida del interés ciudadano? Sí, que... no, hay, no hay eso no tiene sentido entonces lo ideal es que se cumplan los compromisos y los acuerdos uh -huh. para no desgastarnos y hacer una campaña tranquila menos desgaste menos costos y adelantar un trabajo mancomunado por pie de cuesta
2: a ver pero usted tiene que hacer un trabajo muy importante en estos días, porque Miguel Ángel Santos Galvis, su hermano es aspirante también. El hermano, el hermano, el hermano, el hermano de, de no. Oscar Santos. Oscar Santos Galvis, sí. Pero Miguel Ángel no. No, no, él no, pero me refiero que él tiene que hacer un gran esfuerzo el, el hermano. Pero ahí también, de alguna manera, estará Jorge Navas ahí en un poquito. Doctor Ángel de Jesús, ¿cómo lograr que Pidecuesta se une en torno a suyo? Porque en estos días se requiere es que alguien gane esa encuesta interna. De compromiso, estos días yo creo que van a firmar el documento no, que firman, comprometa. No que no, hoy lo Pero, hoy, queda hoy, hoy queda firmado. Pero el documento, ¿Pero lo
13: van
1: a hacer ante notaría como
13: para... no, no. Uno, no, 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 no. no.
2: Es Me un documento al Alfonso.
13: compromiso con la firma que va a adelantar.
1: Iba, iban va, a que va a quedar eso. Y va a quedar ahí definido de que, de que el que gane gana
2: y, gana, y... gana gana. Pero es que... mi, mi segunda pregunta, también tendría el aval conservador quien gane porque ahí está en juego el, 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 el aval conservador o el coaval porque don Raimundo está pidiendo el aval conservador. Usted de tendencia conservadora. ¿Ese aval conservador también sería para el que gane? Bueno,
13: ese es un tema que hay que adelantar después de, de los resultados, porque el hecho de que gane fulano o sultano no quiere decir que tenga garantizado los demás avales, tiene que entrar en conversaciones con los líderes, con los claro. dirigentes de cada partido para poder llegar a consensuar y, y llegar a acuerdos. Luego, en este caso, por ejemplo, yo soy muy respetuoso de don Raimundo Duarte, quien viene adelantando una tarea dentro del partido conservador. Yo ni siquiera me he metido en eso porque soy respetuoso de mi amigo... ...de toda la vida y he sido una persona muy solidaria... ...y muy comprometida en cada uno de mis proyectos políticos... ...mal haría yo en ir a entorpecer o a ir allá a incomodar... ...con una aspiración simultánea dentro del partido. Dentro del Partido Liberal está eh, Oscar Santos... ...a quien es también una persona amiga y, res y soy respetuoso de cada uno de ellos. Los exalcaldes que están hoy de candidato... ...mire, todos los que han sido alcaldes de una u otra manera han hecho ejecutorias y realizaciones por pie de cuesta. Eso aquí uno de encaramarse en los hombros de cualquiera para decir que es que uno es el mejor y el que está debajo es el malo, eso no tiene ninguna presentación. Aquí no se tiene que hacer política hablando mal de los demás, porque ya sobra tanto problemática a nivel nacional, tanta polarización, tanta violencia, tantas situaciones, para ir generar nosotros, ir generando una un ambiente de enfrentamiento y de cesobre y de incertidumbre al cual uno arrastra a la comunidad y a la gente a esos enfrentamientos, los cuales no traen nada positivo ni ningún beneficio para la ciudad. Si bueno, nos...
1: don Jorge, lo escucha el doctor Chucho Becerra.
14: Oh. Eh, es que... Un momento, eso, eh, Jorge, que está
12: poniendo
1: los, ya, los ya, audífonos. Sí, ya, ya, señor, ya Sí,
4: ya con los buenos días para el doctor Chucho Becerra, eh, destacada trayectoria política en el departamento de Santander eh, ocupando todas las dignidades que le pudo haber dado el partido conservador al cual representó de muy buena manera, pero sin embargo hoy lo veo fuera del partido, eso que me imagino que debe ser el mismo desgaste de la política de pertenecer a colectividades y esa misma, esa misma desgaste sin duda puede ser el que llevó a los ciudadanos de Piedecuesta a decir yo le doy mi firma a la candidatura de Chucho Becerra porque fue buen alcalde y porque no está con los con, el, con la política tradicional. ¿Cómo le va a decir ahora a esos ciudadanos, si la encuesta no le es favorable, cómo le va a decir a esos ciudadanos que firmaron por Chucho Becerra que ahora hay que apoyar a un candidato que tiene el aval liberal o al otro que tiene el aval del Partido Conservador? ...¿cómo le va a dar cuentas a quien en primera instancia firmó por usted?
13: Mire Jorge, gusto en saludarlo... ...primero que todo el partido conservador como tal... ...no tiene las posibilidades de elegir un alcalde... ...nosotros tradicionalmente no hemos sido mayorías en pie de cuesta... ...no hemos pasado de 6000, mil, mil votos... ...y para ser alcalde necesitamos 35000 mil a 40000 mil votos... ...entonces sí, el partido es un partido de historia... ...un partido que, al cual he pertenecido toda mi vida... Pero el momento es un tema coyuntural, es un tema circunstancial en razón a que hay otra persona que es concejal, que tiene la, el abad del Partido Conservador y al cual soy respetuoso. Yo no me he salido del partido porque no sea fin a él o porque yo rechace el partido, no. Es por la coyuntura. Entonces, una vez se defina el resultado de la encuesta, pues ya tomaremos las decisiones. Porque es que en Pidecuesta, cualquiera que quiera ser alcalde, debe, hacer alianzas, debe ser alianzas, debe hacer acuerdos. Sí. Y debe hacer coaliciones, de tal manera de que pueda asegurar, no garantizar, pero por lo menos minimizar el riesgo de que no vaya a, a, a quedar mal en los resultados del 29 de julio. Entonces, Jorge, yo sigo siendo... A, a, afecto y ha llegado al Partido Conservador. Eso no me demerita, no no demerita mi, 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 mi candidatura como con un movimiento ciudadano. Ni tampoco puedo decir que, que estoy ausente de la gente conservadora que me conoce toda la vida.
1: ¿Usted cómo realmente cómo le parece la administración del actual alcalde, el doctor Mario José Carvajal?
13: Mire vuelvo y repito, no, los alcaldes no son perfectos, los alcaldes no son, dijéramos, sí. toda una, una, una lumbrera en, en cada uno de sus gobiernos incluido yo, pero pienso que Mario José ha hecho una, una alcaldía más hacia, hacia el terreno más hacia el barrio, más hacia ponerse las botas y estar en el campo estar en lo rural, caminando con los campesinos, haciendo una labor comunal, no ha sido para mí un alcalde de escritorio ha sido más bien un alcalde de ir de contacto directo con la comunidad y le ha ido muy bien en la gestión porque aquí hay que reconocerle a cada quien las cosas. Mm. Ha logrado más de 100 mil millones de pesos de recursos del departamento, de recursos de la nación. Porque les voy a decir algo, Alfonso, el presupuesto de pie cuesta en lo que tiene que ver con recursos pro propios es totalmente insuficiente para poder cubrir Todas las necesidades y la demanda en materia de inversión y de desarrollo que se necesita. En este caso, uno se pide cuesta, tiene un presupuesto de 380 mil millones. Sí, claro. Entonces, cualquiera diría, uy, qué cantidad de dinero. Pero si va uno a revisar, toca descontarle 260 mil millones que corresponden a educación. ¿Y qué es lo de educación? Lo de educación es para destinarlo al pago de los docentes, pago de... 260 mil. 260, 260 mil de educación. Sí. Y además tiene uno que agregarle cerca de 40 mil millones que es para la salud. Entonces descuente ahí lo que va quedando de recursos propios, de recursos de libre destinación.
12: ¿80, Entonces
13: son 80 mil millones. Aquí perdone que ponga de ejemplo a Fred, sabe cuánto nos costaba a nosotros conseguir los recursos para destinarle al sector rural y, y cumplir algunas metas importantes en materia sí. de las necesidades del sector, entonces yo sí. pienso que Mario ha sí. venido cumpliendo su meta a, 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 yo asistí la semana pasada a una rendición de cuentas que hubo allá en, la, en, el, en el Centro Cultural y veo el cumplimiento del plan de desarrollo sobre, a estas alturas sobre, sobre el 85%, o sea, ya faltando seis meses pudiera estar llegando a más del 90%, lo que me parece que es un resultado positivo.
1: Doctor, es que estamos llegando al final porque tenemos otros invitados y gracias por venir. Eh, doctor, usted recordamos que cuando era alcalde, hizo un proyecto que pues eh, en el sentido común indicaba que eso no necesita pie de cuesta. era construir so debajo del, del parque algo, un proyecto de desarrollo que lo tienen ciudades eh, en México, es eh, uno eso eh, en Perú eh, todas partes que es uh, aprovechar esos, esos espacios porque, y, y, y tuvo muchos problemas ¿por qué cree usted que no pudo realizar ese proyecto
13: y si es alcalde vuelve a intentarlo? Mire, ahí hubo en esa época errores de socialización del proyecto, la gente entendió en el momento de que yo iba a demoler el parque, de que yo iba a tumbar todos los árboles, que yo iba a acabar con la vegetación del parque y no era así, yo lo que iba era utilizar las dos calles eh, que rodean el parque de piecuesta el del frente de la alcaldía y el otro que queda paralelo a la carrera sexta. Y debajo de esas dos calles hacer dos parqueaderos subterráneos. Porque es que el hacinamiento y la aglomeración de claro. vehículos en el parque y, y la falta de la falta de, de claro. cultura a veces en el estacionamiento genera mucha problema en la movilidad. Entonces era... Hacer un parque bonito, recuperarlo, hacer los parqueaderos respectivos, acabar con las bahías de estacionamiento en torno al alcalde, ampliar el espacio público para los ciudadanos, para los peatones y darle realmente una, una presentación a la sala de recibo de Piedecuesta, que es el parque en donde el turista pudiera llegar y entrar a su parqueadero, claro. estacionar su carrito y ir a hacer el mercado. Sí, claro. Comodidades para el ciudadano eso fue un malentendido y la oposición y mucha gente tejiversó Mira. el sentido del proyecto y no se pudo hacer en sus en su Ajá. momento yo no iba a estar en contravida de la mucha gente, porque uno, uno llega hasta un punto como gobernante porque es que aquí, hoy por hoy Alfonso eh, la licencia social para el desarrollo de un proyecto sí. es el más complicado sí. pero lo, lo, si es alcalde vuelve a intentarlo bueno, ya si soy vuelvo a ser alcalde, ya no podría. El señor alcalde actual está en un proceso de remodelación del parque. Ya usted no podría. Yo no podría porque es una inversión que hoy eh, está superior a los 20 mil millones de pesos. Luego ir yo a, 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 a ir a remodelar el parque nuevamente, a demoler y todo, cuando acaban de hacer una inversión, pienso que entraría en un detrimento... Patrimonial. Entonces, bueno, habría que buscar otras alternativas importantes para solucionar ese problema. Y si
1: usted es alcalde, voy a dejar grabada esta petición que lo voy a hacer. Si usted es alcalde, por favor, no nombre a Freddy Garzón. Eh, eh, ¿Se compromete? Eh, se, venga, ¿se compromete usted a no nombrarlo? ¿Y si, ni a darle un contrato ¿y, si, ni nada. Muchas
12: cosas en pie, Oiga, venga, el fondo se, compromete, de
15: la ¿se
13: compromete usted ante la comunidad? Bueno todo depende de, de las aspiraciones de Freddy, ¿no? que son respetuosas y eso y es un buen funcionario, vuelvo y repito, es pero que no sea candidato <risa> bueno, <risa> bueno yo no, hasta ahí no llego pero, pero no es buen funcionario bueno, doctor Julio, ¿cuánto gastó de bueno, Pidecuesta aquí? Gracias. Usted eh, 45 minutos. Bueno. Ese es otro no otro es fenómeno. otro tema. también. Que hay, que hay muchos temas por tratar ¿Cuándo? y en su momento pues yo pienso que cuando ya estemos debidamente inscritos sí. ya en forma como candidatos podemos ya hablar ah. de propuestas serias para la ciudad.
1: Perfecto muchas gracias y yo le digo es que no le he puesto para que él siga aquí en radio me <risa> porque si le ha puesto sí. tiene que ir a trabajar allá. Bueno Alfonso <risa> bueno muy amable. ¿Quién va
13: a votar Laurencio? ¿Usted qué dice? Por, eh, yo
1: para mí el doctor Mantilla. Porque es que él vive preocupado por el doctor Héctor Mantilla, sí, eh, tiene sí. todos los discursos grabados de Héctor Mantilla, ah, los ah. analiza, ¿sí? Entonces yo creo que va por el doctor Héctor Mantilla. Son las 7 de la mañana, 6 minutos. ¿Qué
7: hora es que hora, Alfonso? Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía.
9: Las noticias de la hora. Las noticias de la hora. Hola, ¿qué tal? Soy Florentino Mesa. Desde el Centro de Producción Internacional de UCI Noticias. esta es La Vuelta al Mundo en 120 Segundos. Rusia neutralizó hoy cinco drones ucranianos cerca de Moscú y en su región, una acción que afectó el funcionamiento del aeropuerto internacional de Nukovo y que la diplomacia de Moscú calificó de acto terrorista. Las fuerzas de seguridad detuvieron a por lo menos 72 personas en la noche de lunes y la madrugada del martes en el más reciente episodio de disturbios nocturnos en Francia, lo que confirma una desescalada una semana después de su estallido Israel siguió atacando el campo de refugiados de Yanin bajo control palestino en una operación a gran escala contra milicias locales que comenzó la madrugada del lunes y se ha saldado por ahora con un total de 10 palestinos muertos y unos 100 heridos la misión de observación electoral de la organización de estados americanos OEA ha vuelto a Guatemala en respuesta a la decisión de la corte de constitucionalidad del país de suspender los resultados de las elecciones generales del pasado 25 de junio. China y Honduras comenzaron a negociar un tratado de libre comercio después de que el país centroamericano estableciera a finales de marzo relaciones diplomáticas con Pekín tras romper las que mantenía con Taiwán. El juicio contra los fundadores del desaparecido bufete panameño de abogados Mossack Fonseca, por presunto blanqueo de capitales en el caso Lavallato de Brasil, concluyó sin una sentencia. La magistrada se acogió al plazo de 30 días hábiles que dicta la ley panameña para dar su veredicto. Los cancilleres del Mercosur abrieron una reunión del grupo regional con el llamado de Argentina a actualizar el acuerdo comercial alcanzado con la Unión Europea y tener relaciones más equilibradas entre los dos bloques. La Organización Meteorológica Mundial declaró hoy oficialmente el inicio del fenómeno de El Niño, tras confirmar que por primera vez en siete años se han detectado en el Pacífico Tropical las condiciones que causarán un aumento de las temperaturas y alteraciones meteorológicas este año. Esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos.
6: En la calle está la gente. En la calle están las noticias
1: Son las 7 de la mañana, 9 minutos, 7, 9, noticias. ¿Ya está Jorge o no? Cuando esté Jorge me dice, sí, Jorge, ¿cómo está? Noticias Jorge, vamos con usted y luego aquí con eh, el denunciante. Jorge.
4: Jorge ¿no de bomberos de Bucaramanga estuvo realizando una serie de denuncias. Precisamente Fabio Larrota, presidente del sindicato, señala que hay una serie de contratos que hemos pedido a los entes de control que hagan un acompañamiento porque vemos con preocupación cómo se está contratando en bomberos. La Rota señala que hay tres contratos que están causando preocupación entre el sindicato. El primero es uno por valor de 550 millones de pesos para remodelación de la estación central de bomberos y nos damos la sorpresa de que no tiene ni siquiera permiso de curaduría. Quedó para entregarse en el mes de junio y se va a llegar a diciembre y no les va a alcanzar el tiempo para entregar esta obra, dijo el líder sindical. El segundo contrato al que el presidente del sindicato se refiere tiene que ver con una repotenciación de unos vehículos de la estación. Dice que ya se entregaron un vehículo que ya cumplió su vida útil tiene más de 18 años, salió del taller y ya está repotenciada por un valor de 600 millones de pesos y se le tuvieron que llevar de nuevo porque él presentó más de 20 observaciones. En fin... Sí, eh, preocupación en el sindicato de bomberos debido al manejo en la contratación que se le ha dado en los últimos meses a la entidad
1: Bueno, hemos, en 7 eh, de la mañana, 11 minutos hemos logrado comunicación con Mauricio Mejía, es presidente de la asamblea del departamento de Santander, y queremos preguntarle qué va a pasar con la elección del nuevo contralor, ya que el pasado jueves no fue posible elegirlo, y además, por ejemplo, Vanguardia trae un artículo, no sé si Freddy lo leyó, del domingo pasado, sí lo leyó Freddy, donde decía que hubo un empresario santandereano que pagó a varios diputados para que no votaran por Freddy Anaya. ¿Usted vio ese artículo, ¿cierto? ¿Sí lo vio si no? Sí lo
12: revisé y lo porque vio. Porque es que estaba a descanso, estaba en charalá.
1: Pero pero allá también ya, se puede leer. No, leer. pero
12: cuando voy de descanso yo me desconecto. De bueno, la... le
1: cuento ahí que el artículo decía sí. que había un empresario santanderiano que le dio dinero a varios diputados para que no votaran por Freddy Anaya. Bueno, doctor Mauricio, ¿qué va a pasar entonces y muy buenos días con la elección de Contralor?
15: Alfonso, buenos días a, a usted, a Freddy y a toda la mesa de trabajo. Pues en este momento estamos convocados para el día de mañana a continuar con un mandato que nos ha dado eh, en, finalmente la Procuraduría General de la Nación, en el sentido de que se debe continuar con el proceso de elección del señor Contralor. Aquí... Hay que recordar que la Asamblea está cumpliendo con eh, un mandato de una sentencia, pero además está eh, cumpliendo igualmente con lo que ha pronunciado la Procuraduría General de la Nación. Y es importante, Alfonso, dejar claro que a hoy, a pesar de todos los obstáculos que le han puesto, a pesar de cumplir ya casi nueve meses de estar suspendido y, y prácticamente sin contralor en el departamento de Santander, eh, queda ratificado, que la Asamblea Departamental finalmente hizo el procedimiento como debía ser, a pesar de todas las eh, denuncias que han metido los mismos diputados al interior de la Asamblea, diputados que firmaron incluso las convocatorias, que estuvieron al frente de todo y que después salieron a demandar y a ponerle obstáculos para que no se pudiera llevar la elección, dado que esta elección no es un criterio, de cada uno de los diputados. No, es un mandato legal el que estamos cumpliendo. Estamos obligados a elegir Contralor y en ese sentido pues vamos a esperar a mañana a ver qué va a pasar.
1: ¿Usted cree lo que dice Vanguardia, que Mauricio Niño pagó a varios diputados para que tiraran la elección?
15: Mira, Alfonso, yo en ese tipo de cosas soy muy, muy prudente, muy respetuoso. A mí no me consta nada de eso. No tengo la menor idea. A hoy no podemos decir que pagaron o no pagaron porque finalmente hay que también aclarar aquí no se ha dado, todavía no se ha hecho ninguna, ninguna primera votación ni nada por el estilo. Eh, se quedó simplemente en esta convocatoria inicial se quedó en que se iba a reiniciar pero con una jugada sucia de algunos de la oposición presentaron suspender la elección cosa que en nuestro concepto personal eso no es legal, yo no puedo en una convocatoria que está debidamente reglada llegar a presentar simplemente una proposición y en Manguala de la mayoría pues decidieron aplazar una elección que está reglada con unos calendarios que están previstos desde que se convocó eh, a esta elección. Pero además, hay que decirlo también, ya hay intereses oscuros en la medida en que también resultó el parlamentario Cristian Avendaño, presentando igualmente dice, una recusación contra los 16. Esto no es otra cosa que una forma de buscar dilatar en el tiempo la elección. Acabamos de determinar de, de, de una recusación a los 16 que la definía la Procuraduría General de la Nación. Y en ese sentido la Procuraduría gastó cerca de casi seis meses para resolverla. ¿Qué significa que si estas recusaciones siguen, pues así en ese mismo orden, no va a haber nunca elección de, de contralor, y va sencillamente a seguir interino a ese cargo, porque si en la medida en que se vayan resolviendo, vuelven y meten nuevas recusaciones malintencionadas, y sin argumento alguno, y sin soporte alguno, pues definitivamente vamos a terminar incumpliendo nosotros con la función principal, es la de elegir
1: contra él. ¿Es cierto que ustedes, eh, los diputados, están pensando en recusar ante la Comisión de Acusaciones al doctor Efraín Avendaño? Eh, perdón, eh, Cristian Avendaño.
15: Claro que sí, Alfonso, porque él como representante a la Cámara no puede, primero, intrometerse en una elección que es de mandato constitucional. Segundo, está presentando una recusación infundada sin ningún tipo de soporte, solo buscando dilatar o solo buscando sabotear eh, la elección de, del Contralor. Eh, entonces nos parece que aquí hay una falta disciplinaria que debe de investigar a la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes y esa denuncia la vamos a colocar nosotros mismos en los próximos días.
1: A ver, eh, Freddy, Freddy Garzón.
15: Diputado, muy buenos días. Precisamente mi pregunta
12: va enfocada en esa dilatación que quieren hacer algunos diputados del departamento de Santander. ¿Creería usted que como estamos en época electoral ellos pretenderían dilatar esto para que esa elección del contralor pase al año entrante y que la nueva asamblea que se constituya pues eh, lo elija? Eh, porque vimos esa presión mediática del representante a la Cámara, Cristian Avendaño, eh, mientras sesionaban en el Consejo Bucaramanga, también estuvieron en el recinto los dos concejales, Carlos Parra y Danobis Lozano, haciendo una presión mediática, eh, porque para nadie es un secreto que ellos manejan muy bien las redes sociales. ¿Cree usted que ellos pretendan, no solo ellos, sino el grupo de independientes y dos, tres más que le sigan la cuerda en la Asamblea, que esa elección pase para el año entrante?
15: Claro, Freddy, aquí no hay. No es discutible el tema. Ellos están buscando cómo dilatar en el tiempo, pretendiendo que eso les pueda convenir en algún momento. Y de hecho, nosotros lo manifestamos en la, en la plenaria. ¿Cómo es posible que el señor que es, con, que es candidato hoy a la gobernación, que dice ser ya el gobernador, esté interesado en dilatar y esté interesado en colocar su propio contralor? Es decir, todas esas mañas que ellos denuncian siempre y que han dicho que son prácticas politiqueras, en el caso de ellos son prácticas muy serias y responsables, es decir, eso depende entonces de quién eh, quien quiera hacer la maniobra para que se califique o de buena o de mala, pero aquí queda claro que la intención de ellos básicamente es dilatar en el tiempo la elección eh, para eh, revisar a ver si son capaces finalmente de colocar un contralor que les responda pues a, a, me imagino que a los intereses de ellos, porque no puede haber otro otra cosa diferente.
1: Bueno, eh, a ver, Jorge en Barranca Bermeja, pregunta para el doctor Mauricio Mejía.
4: Bueno, buenos días para el diputado Mejía, eh, a quien deseamos, como siempre, éxito en todas sus gestiones como diputado del departamento. Eh, dice que hay una mayoría que, que quiere imponer sus intereses eh, particulares eh, dentro de la corporación. Entonces, a esta altura, ¿dónde está la coalición de la de, de la asamblea departamental? Esa coalición que ya había elegido contra hace poco más de un año y que incluso ha elegido las mismas mesas directivas de, de, dentro de la Duma. ¿Dónde está esa coalición hoy?
15: Mira, Jorge, lo que pasa es que la asamblea es una asamblea bastante heterogénea, diversas cosas. Eh, y en este momento, digamos, cuando arrancó la asamblea sucedía lo mismo. Había una coalición. Esa coalición eligió contralor. Yo no voté en esa primera elección porque consideraba que a quien iban a elegir no era el mejor candidato. En la segunda elección voté eh, y voté precisamente porque estas convocatorias eh, fueron hechas eh, con base en unos méritos, en unos puntajes, en unas, en unos, en unas pruebas y ahí se obtuvieron una una terna que la hizo la misma asamblea y por eso participamos en esa segunda. Hoy, pues usted lo acaba de decir, en la asamblea no hay una coalición, en la asamblea lo que hay es una, digamos que una libertad de cada uno de los diputados en el sentido de poder votar o no votar. ¿A qué va mi, a qué va mi, mi, mi preocupación? Mi preocupación va es que no importa a quién quieran elegir, porque de hecho si hubiéramos elegido... El día, de, el día para el día que estaban convocados, muy probablemente esa oposición hubiera podido colocar el contralor sin problema. Pero la preocupación en el caso nuestro es que se cumpla con el mandato legal y constitucional, porque esto nos puede dar finalmente algún tipo de sanción, independientemente de a quién quieran elegir, algunos querrán elegir uno de la terna, el otro le gustará el otro, en fin, pero hoy ya veo que las cosas empezaron a coger un tono más oscuro en la medida en que aparecen todas las artimañas que, que se dan para dilatar los procesos, ya eh, entiendo que ya renunció uno de la terna, entonces ahora nos toca nuevamente retomar el proceso y volver a reconformar terna, entra una recusación malintencionada, sin argumento alguno, sin peso legal de parte del señor representante a la Cámara, Cristiana Vendaño que hace parte del mismo combo de los que quieren hoy apoderarse y tomarse en la Contraloría Departamental.
1: Bueno, doctor Mauricio Mejía, muchas gracias, muy amable, muy gentil por haber estado aquí en Radio Melodía.
15: A ustedes, muy amable y muchas gracias.
1: Muy bien, son las 7 de la mañana, 22
6: minutos. Melodía es la radio que lo tiene todo. Estas son Últimas Noticias en Melodía 1080 AM. 1080 AM.
1: Bueno, tenemos el informe de tránsito con Ramiro Meléndez. ¿Qué, qué, qué actividad se ha cumplido en estas últimas horas? si ¿Sí ¿Ha habido accidentes? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo está la operación retorno? Cuéntenos, Ramiro, desde algún lugar de la ciudad de, del área metropolitana. ¿Lo escuchamos, Ramiro?
14: Bueno, buenos días, señor director. Cordial saludo a los mesas de trabajo y a todos nuestros oyentes de Radio Melodía. Sí, efectivamente, eh, hoy estamos realmente un día agradable. No está lloviendo, pero un día realmente muy fresco acá en nuestra ciudad bonita. Estamos ubicados acá en la carrera 27 con 56. Ahí está el señor director mirando la congestión vehicular, los que vienen de Piedecuesta, donde vienen realmente de Floría, alegría. Y usted no, sabe que ahí entramos, hay una congestión vehicular, pero ahí está la dirección de tránsito en los diferentes puntos críticos. Plan de entrada. Gloria a Dios, anoche no se presentó ningún accidente y seguimos en la misma racha, no se presenta ningún accidente en nuestra ciudad única. Hoy le estamos diciendo a la persona que esté pendiente. Hoy roto el pico y placa. Siete sí, y ocho, por favor, no saque su vehículo, no saque su motocicleta, porque es calzante de inmovilización. Este fin de semana un comportamiento ejemplar, no hubo víctimas violentas en accidentes de tránsito en nuestra ciudad bonita. Se presentaron sí, siete accidentes solamente el fin de semana, un comportamiento realmente excelente. Y muchas personas, muchos compañeros, muchos amigos que no supieron mezclar. Sí. No saben tener un comportamiento, mezclaron la gasolina con alcohol, en lo cual se sancionaron más o menos 22 vehículos, señor director.
1: Muy, muchas gracias, estaremos mañana a esta misma hora. Muy amable, Ramiro, desde algún lugar de la capital santanderiana Éxitos, adiós.
14: Muchas bendiciones, y mañana sabemos las estadísticas, eh, cuántos vehículos se inmovilizaron el día de hoy por la nueva rotación de Pico y nuestra ciudad bonita.
1: Perfecto, muy <risa> <Video Länder> <bien> amable. Oye, eh, ya para terminar, Freddy, una cosa. Eh, el, el escándalo de Asiro Ramírez, el senador de la República, salpicó un Santanderiano al doctor eh, Raúl Alfonso Cardoso Ordóñez.
12: Exalcalde de Cuesta.
1: Exalcalde de Cuesta. Eso sí es, Investigue ya noticias, uno lo dijo an antes sí. de que salpicó por unos contratos que van ya en mil millones de pesos. <risa> ¿Ya? ¿Cómo le parece? Te hay que averiguar eso. Sí. Y si usted tiene la oportunidad de hablar con su amigo Raúl Alfonso, que lo estamos llamando para una entrevista... Con mucho gusto.
12: ¿El sí, diputado el. o el...? el...
1: Eh, no, Raúl Alfonso, el que fue alcalde de Piedra. El, ¿El exalcalde? Sí, okay. exactamente. Si tiene datos, con mucho gusto, estaremos te prestos bueno. para entrevistarlo. La de irnos, eh, Freddy.
12: Don Alfonso, aumentó el número de habitantes de calle en Bucaramanga, asciende ya a 1.448 habitantes de calle. Qué buen trabajo está haciendo el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, y su secretario de Desarrollo Social, Jorge Neira. Síganse gastando la plata en festivales, cerrando las vías y dando la importancia... Solo a ciertas poblaciones eh, también vulnerables dice, y, en Bucaramanga, y, y, pero dejen así a, a, a los habitantes de calle y las demás poblaciones. Ajá. Qué buena gestión, señor alcalde y señor secretario de Desarrollo. Lo Social.
1: hice en forma irónica. Eh,
12: sí, claro. O sea, y, aumentaron los habitantes de calle y ellos gastándose la plata en festivales.
1: Muy bien, perfecto. A ver, don Laurencio, la de irnos. Mañana hablaremos sobre el
2: incremento del valor de la gasolina y cómo incide en el campesino, en el productor del campo, porque a veces la gente dice. Eso no pasa nada si sube la gasolina, el transporte rural se subió. Bueno, la de irnos, Jorge.
4: Don Alfonso, la advertencia que hace la Procuraduría General de la Nación a alcaldes y gobernadores, porque a partir del próximo primero de agosto serán ellos los responsables de la alimentación de las personas detenidas en estaciones de policía y en fiscalías. Muy bien. Bueno, muchas
1: gracias, muy amable. Los esperamos mañana a las 5 en punto de la mañana. Que estén muy bien. Adiós, sigan con el doctor Ricardo González Parra.
5: Últimas Noticias,
0: los despierta bien informados de lunes abierto. En todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas Noticias registra la información en Radio Melodía 1080am y en com Director. Alfonso Vineda Chaparro